2: Salve, salve, viajante! Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus com uma convidada que a gente não tá nem acreditando, Nossa, né, minha paz? Nossa, nem roupa para isso. A gente foi trazer ela em Portugal, ela veio pro Brasil na, é, na mesma uma semana. <risos> ela falou: "Eu vou ficar aqui, não que essas loucas tão vindo para cá". A gente voltou <risos> e veio pro Brasil, ela voltou para Portugal, mas ela não nos escapou hoje. Tcharam. Maravilhosa a fafá de beleza. Hey,
3: hey. <risos> Tudo bem meninas. Tudo bem? Não, Paulo Olá, Vieira. Olá, gente, hein? rapaziada? Um... Alô Ilana, alô Paulo Vieira. É, é. valeu,
2: Paulo Vieira. né? ele fez essa, essa conexão
3: para pra gente trazer Nem papai. me ligou, falei, você não pode, deixa ele falar. Você não pode, Eu falei, estou indo amanhã, então você não pode. Falei, Deixar de falar com as meninas lá, vambora. embora. Não deu. Mas tá, agora estamos aqui. É, estamos
0: aqui. Ele é demais. Ele é maravilhoso,
3: o Paulo é genial. Ele é. Ele tem uma capacidade de abordar qualquer assunto é, e ser leve. É. que é muito é. muito difícil é, é muito é. difícil muito delicado uhum. é preciso uma inteligência emocional para você comentar coisas de pessoas é, e as pessoas rirem junto com você Sim. né isso é maravilhoso e, esse espetáculo, de esse, 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 esse domingo ele tá com um querido amigo meu que é o Eloy Iglesias, também chamado Eloína da Perebar, que nós fizemos teatro juntos em Belém então, Eloy, é fabuloso hoje eu vou ver, hoje à noite Paulinho, eu não, não te perco Beijo, Paulo o Paulo Vieira. uma
0: vez postou respondeu uma galera que tava enchendo o saco dele no Twitter falando, ah não aguento mais ver a cara que às vezes ele pega, né, a galera falando não aguento mais ver a cara desse Paulo Vieira em todo lugar aí eu mandei pra ele assim, eu acho que tá pouco você tá apresentando o Jornal Nacional? Não tá indo que tá cantando o hino na abertura do jogo da Copa? não tá indo então eu acho que ainda falta Paulo Vieira Novela
2: tem três novelas por vez pode botar o Paulo em todas que ele dá conta tem um trecho aqui do Vênus que viralizou porque colocaram o título assim a gente nunca mais quer que o Paulo Vieira ah, venha pro Vênus. Eu nunca é mais que... quero o Paulo Vieira aqui.
1: Ele Explica. Assustou. Ele assustou, né? Porque
2: assim, eu,
0: eu e o Paulo, a gente se conhece quando os dois passavam fome ainda. Entendeu? Você é de
3: Palmas? Não,
0: eu sou daqui. Mas eu, a gente, tipo assim, iniciando na comédia, dividindo o almoço.
3: Sensacional. Os dois
0: morando na kitnet do Copan. Agora ele mora no puta. Mas, mas assim, era muito nesse início. E aí, quando ele veio... Beleza, ele participou, foi, aí, no outro momento, no outro dia, a gente tava falando disso, eu falei, cara, é, eu e o Paulo, a gente se via quase todo dia. quem a gente almoçava junto, tava junto, era, era, a vida era mais simples, né? E aí, graças a Deus, os trabalhos começaram a chegar é. pra ele. E eu, Daí, a minha fala foi, se depender de mim, uhum. eu não vejo o Paulo mais, porque eu quero que ele esteja sempre trabalhando e sempre... Claro. Essa foi a fala. Só que vocês é. aí fizeram um corte, entendeu? Tá, claro. Logo, eu, disse, eu não quero ver o Paulo nunca mais. Aí é. o Paulo falou pra mim,
2: eu fui correndo assistindo Eu falei, quem é essa louca que
3: falando? É genial. E você eu, sabe que ele canta, né? Pois é. Agora, no dia 25 de... Foi maio? 25 de maio? acho que foi. Foi. Teve os o, o 75 anos do Mãe. E aí, é, era eu e o Paulo, né? Porque a presidente do Man, a Beth Machado, conheceu o Paulo na varanda de Nazaré. Da primeira varanda que ele foi. Ela já estava na quarta varanda, minha amiga, a vida toda. E eles ele chamam para ela de elegante Beth que ela é chiquérrima. Como vai elegante Beth E ela é encantada com ele e ele com ela. E aí ela falou, Você se assim fazia, eu falei, ah, claro que sim. E aí, quando como ele, nós fomos lá em casa para a gente combinar o que seria um e o que seria outro... O irmão dele, o neto, falou assim... Você sabe que ele começou cantando. Eu falei, o negócio dele é música. Cara, ele é compositor, ele é o um gênio. É. Quem compositor, não conhece, é. ouve ele...
0: Mãe Sampa é. e ouve Circo das Pulgas. Se você não chorar com essas duas, você não chora com mais nada na tua vida. Ele cantou no
2: Vênus quando ele veio, tem esse
0: trecho.
3: É, e aí ele canta, ele abriu cantando o morro, não tem vez? Quebrou tudo, entendeu? tem uma é é. E tem uma, tem uma doçura <risos> é, que, que, digo, que o envolve de uma tal forma... É. Que é, eu adoro, e aí eu conheci o Paulo lá no Pochá, a Mariana já, já conhecia aí, tanto que o uh, um telefone é Paulo Vieira, Pochá, uhum. até mantemos, mantemos até hoje, porque... <risos> é a referência. A é a referência. referência, e aí, bom, já somos irmãos em Cristo, eu me de manhinha, e eu digo, calma, meu filho, calma, 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 calma. <risos>
0: Ele é maravilhoso. Te Ele amo, é. Tchau, Paulo Vieira. É.
3: Ele merece tudo e muito mais. Só me levou pro Jarapão ainda, estou nessa... Nossa! Que absurdo! Eu tô nessa pendência. Deve ser
2: lindo lá demais. É. Ele tá me
3: devendo, tá me devendo o Jarapão. Falou que pão. é o
2: Porto Sol mais lindo do Brasil.
3: É, né? É né? o Porto Sol
2: mais lindo acho do lindo, Brasil. De lindo, né? É. Tem que conhecer.
3: Eu tenho uma bolsa de, de capim dourado, acho que não basta, né? <risos>
2: Tem
0: que ir lá. Pra... E vocês
3: foram para Portugal aonde? Chegaram em Portugal e foram ver o quê? Ver quem? Porque o Brasil tem um olhar errado de Portugal, né? Tem. Portugal, para mim, é Brasil nos anos 70. Rio de Janeiro nos anos 70. Você sai... Eu, eu tenho um amigo... Só tenho um amigo português, né? Uhum. Eu tô lá há 40 anos. E eu fui conversando, conhecendo, conhecendo pessoas e tal. Então, assim, eu, eu chego em casa. Eu moro ali na, em frente ao, à Assembleia da República. E aí me ligo assim. ó, está isso aqui? Tô. Chega quando, hoje é tá ah, bom, então estamos indo aí. E aí, esse amigo liga para outro amigo, que para outro amigo, e um traz um presunto, outro traz um pão, <risos> outro traz o um vinho, e aí, de repente, o outro aparece com um saco de arroz e fazem um jantar lá em casa.
2: <risos> aí é bom demais. É maravilhoso.
3: Então tem essa coisa do. do... Do Brasil nos anos 70, né? onde as pessoas um iam para a casa da outra, se encontravam muito mais. Sim. Eu acho que hoje, hoje o, o, o Brasil tem um job, o job, o jovem, o E eu adoro encontrar pessoas, eu adoro gente. Uhum. Eu gosto de gente de tudo que é jeito. Né? A, minha, a amiga minha diz que a função na vida é juntar pessoas. Porque eu estou conversando com vocês, você começa um assunto. Que eu digo, cara, essa pessoa ela ia dar certo com... Espera aí. E aí, eu junto as pessoas adoro, porque eu acho que dali pode sair coisas. É. Pode sair um programa, pode sair uma viagem, pode sair uma troca de experiência maravilhosa. Uhum. E eu gosto de gente. Então é muito engraçado. anteontem voltando de Parintins, eu falei de Parintins para Manaus. Foi, é, e eu tava esperando a conexão Eu estava saindo de Manaus para Belém. É. E chegamos mais cedo, que eu esperando chegar ao voo. E aí a, a pessoa que estava... Simone, que viaja sempre comigo, ela foi, foi comprar uma água, sei lá. Eu estava sozinha, passou uma almoço. Assim. E eu falei, aconteceu. Ela falou assim, cadê os seguranças? Eu falei, você acha que eu ando com segurança? Mas que a fona só se tivesse um, um jatinho particular. <risos>
1: ela Maravilhoso.
3: Se não tem um jatinho, eu falei, olha lá pra mim, querida. Chico Baco tem jatinho? Chico anda de jatinho? Não anda de jatinho. Nós normais, uhum. nós não, não, entramos no avião como qualquer ser humano. Não é tem apenas,
2: segurança,
3: não tem nada. É apenas a nossa função, né? Nossa profissão. Eu acho que a gente está hoje numa, numa glamorização meio equivocada. Qualquer um que começa, ele tem que andar de jatinho. É, eu acho que chega uma hora que a condição Ou a opção da pessoa pode ser essa Mas eu acho uma ilusão muito grande Meninos estão chegando agora
1: uhum.
3: E não sabem o que vai pagar já jatinho Daqui a pouco uhum. É ele é ele que paga o jatinho Sim.
0: Uhum. É às vezes uma condição de trabalho né? Se não dá o tempo Se tem uma oh, agenda para
3: cumprir Mas se isso, se isso ser o princípio de, da, é. da profissão de cantar É equivocado Porque uh, O mundo não funciona assim não, não funciona assim você é, as pessoas andam de avião normal existe avião para isso né vai na executiva vai no galinheiro que chama, vai no os, os nossos aviões são muito complicados mas a gente se encontra nos aviões é, né? um é. dia ele estava voltando de Manaus estava marrom do meu lado minha amiga, da vida toda, o primeiro empresário, meu empresário é o dela. Coitado, era meu, da Marrom e do Emílio.
0: É, gente, tava doidinho. Uma passagem pra esse voo subiria de preço fácil, porque tava as duas é, é O show pra esse é. avião? Isso não era uma passagem, isso era um camarote. Quando é. você a quer a pagar, a pagar no camarote, aí eu
3: falei, falei Marrom, ela falou, de Belém, tu falou o que de Belém? <risos> mesmo que tu, Marrom. Maravilhosa. Então, <risos> eu entendo que essa vida é do glamour um, onde tudo é exposto, deve ser muito chato. Uhum. né? Eu nunca pensei oh. em ser cantora, eu sempre gostei da música. E, nas vários embates que eu tive, logo que eu cheguei, eu digo, vou estar em Babelé, e uma empresária dizia, cara, não sei que. Eu, falei, eu não queria estar aqui, eu queria ter ficado em casa, você que me encheu o saco, veio para cá. Mas você é uma cantora, eu cantava lá também, com meus amigos, com meus com os meus primos. Então, essa essa glamourização excessiva essa ilusão da nossa profissão é uma coisa muito complicada. Eu adorei fazer, se chamaram para fazer o The Voice Mais, que eu vi pessoas ali é, de 60, de 70 anos, que continuam na luta para cantar, para cantar no botequim, cantar no bar, e que ali tinha uma vitrinha enorme, eu não sei por que tirar esse programa do ar. Uhum. Eu acho que era um programa que era muito, era ele era curativo.
1: É. Irreal, e real né?
3: Irreal, irreal. Então, ele, porque bicho você pode fazer o que você quiser a vida inteira. Uhum. né não já, A coisa a questão do etarismo, ela não pode ser uma peça de venda para marcas. Você tem que ser contra ela, efetivamente, é, abraçando pessoas de qualquer idade.
2: É. E muita gente ali nunca pôde realizar seus sonhos. Exatamente. que ir para outra
3: profissão. não E assim, porque o marido impediu, é. e a outra volta porque o, o namorado pediu para voltar. Então, isso é a vida cotidiana. Uhum. Eu acho que nós estamos em bolhas de ilusórias, né? o que o, o, eles chamam o maiá, né? é, da ilusão, da eterna beleza, a eterna juventude, a eterna... eterno na, sucesso. O eterno sucesso não se repete. Eu estava conversando um dia desses com um colega meu, e eu, depois eu falei, cara... É, uma pessoa absolutamente fabulosa. Mas nós temos nossos tempos, né? E o primeiro e o último lugar são ilusórios. A gente encontra o equilíbrio, o trabalho, a descoberta. né? Então, se eu sentar sobre o que eu fui, eu odeio isso. Você sabe quem eu fui? Não, eu sou. E eu acho que é isso que me faz ter essas amizades com o Paulo Vieira, por exemplo. Sim. Sim. Eu tenho curiosidade sobre aquele ser humano. Né? É, eu vou a todos os lugares, eu vejo show de todo mundo, eu vou em lugares alternativos, é, quando a gente gravou o, o Letrux, Letrux, falei Letrux, e a Letrux, eu gravei da Letrux um, uma, uma música premonitória né sobre o que ia acontecer depois da ano de 2018, né? se você achou que ano passado foi intenso, você não sabia de nada, inocente, você não sabia de nada.
2: Que está na... Não CD humana, não né?
3: Não CD humana. E é isso, essa, essa, essa curiosidade, né? Que acho que a gente não pode perder nunca. Né? Eu sempre fui uma criança curiosa. Então, e continuo sendo. Não acredito no que eu acredito, no que eu não acredito, não acredito. Mas eu não acredito fundamentalmente é que você tenha que inventar história para estar o tempo todo na parada.
2: Nossa, eu concordo com você.
3: Né? A uhum. over aquela coisa de... Sabe? Sim, de estar tá ah, sempre envolvido... Meu Deus, o que eu vou fazer agora para pra... um Ah, hype, eu vou inventar né? é, que eu perdi o dedão numa porta. Uhum. Aí as pessoas mostram o dedão inchado, entendeu? Maquiado, às vezes. Uhum. Eu estou criando uma situação aqui. Extrema. Mas, extrema. Vamos rezar pelo meu dedão. Que isso, cara? Isso uhum. é uma coisa particular. Eu entendi, eu fui criada... Entre o particular e o privado e o público. Eu lembro que uma vez a gente teve uma discussão em casa, na mesa, né? Meu pai nunca. Meu pai minha mãe nunca bateram na gente, nunca deram um tapinha, nem eu ficasse, assim, não. Mas o olhar matava. Via mais que o tapa. Fátima. Quando me chamavam de Fátima, vinha confusão por aí. Ou então, quando meu irmão chamava aqui Joaquim Augusto. Aí, isso, não tem jeito. É, a complicação vinha caminho. Então, uma vez, um, um, uma situação X, dessas coisas de família, alguém comentou com meu pai, o meu pai chegou e disse, jantar hoje, antes do jantar, eu quero ter uma conversa com vocês. Quem que foi levar para a rua essa situação assim, 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 assim? Aí o meu falou assim, ah, pai, eu falei, falei por que você falou? A falar mal do seu irmão? Você não falou com o seu irmão? Não, mas é porque, é, porque eu estava muito chateado e falei você levou para a rua? Em vez de resolver com o seu irmão? Você não falou com o seu irmão e falou para a para fulano? Por essas questões a gente resolve no olho que ninguém precisa saber essas coisas. São coisas particulares. E isso é um negócio que eu levo na minha vida muito a sério. né uhum. Então, se você der um Google por aí, você não vai ver eu com ninguém. A única pessoa que aparece é o pai da minha filha, porque eu fiquei grávida. né eu Adoro eles. nos morávamos juntos. Tínhamos uma, tivemos uma vida, uma convivência. Nunca casei, porque eu não acredito na instituição. Mas, enfim. É... E aí, a grávida, eu digo e tem tem um pai, e é uma pessoa que eu adoro, somos, vivemos juntos hoje, não sabia até quando, mas essa super exposição de separa, mostra, não, aí, uhum. aí separa, conta, uhum. que é isso, bicho. E está cada vez mais complicado, porque está é, tá todo mundo exposto a tudo. A, a, nós já estamos expostos a tudo. Né? E, se você buscar essa exposição, Piora. Eu Sim. lembro de uma época lá atrás né que tinham pessoas que ligavam o paparazzo para fotografar e dizia ai meu Deus do céu, quem foi que vazou isso? Eu acho que é uma postura é, enfim, mas eu acho que não tem nada a ver com o um trabalho. O um trabalho que a uhum. gente faz. Se a gente tem o que contar, tudo bem, agora usar de um fato pessoal para chamar a atenção eu acho muito grave e isso hoje está eu acho que está começando a melhorar. As pessoas
2: pautam a relevância delas nas redes sociais através de polêmicas e situações pessoais Exatamente. de superexposição. Que não
3: interessa a ninguém, bicho. Uhum. Só que o que aí... me interessa saber se o fulano de tal viu a namorada e só por isso que ele fez o post no Instagram. Eu não sei quem é ele, não sei quem é a namorada, não viu o post, entendeu? O que isso vai mudar a nossa vida? O que isso vai mudar a vida das pessoas. Uhum.
2: Só que aí existe uma grande procura pela, claro, por essa fofoca.
3: Pelo lixo do famoso.
2: É, exato. E aí esse né? famoso ele fala: caramba, olha quantas visualizações eu tive por conta disso. E vicia é. É, inconscientemente essa pessoa a sempre caçar a próxima polêmica da vida pessoal. E aí quando vai ver, qual que é o trabalho dela?
3: Está tá escondido tá através de um Exatamente, monte de
2: é. fofoca e polêmica. E...
3: Quando, assim, quando eu fiz. Quando nós, lá atrás, né? a gente tinha um pouco de vergonha na né? Então, é, eu lembro que contei uma colega minha mais jovem, e a gente estava em Brasília, e ela disse assim, pera aí que eu preciso fazer umas fotos aqui. Aí eu saí assim, ela falou, não, vem cá. Eu falei, não, a gente está vindo aqui numa, numa coisa para tentar aprovar uma lei que favoreça... É, os artistas, não tem que fazer, postar... Ah, não, se eu não postar, a mensoria acaba comigo. Eu falei, porque na minha época, a gente, quem, quem postava demais era papagaio de pirata. Uhum. <risos> então, os tempos mudam. Mas acho também... que a gente não pode mudar de, de uma forma radical. Uma postagem aqui, outra ali, tudo certo, mas... Expor demais. É.
0: É... É, e também essa procura, é, esses números, eles infelizmente hoje dizem muito sobre quem é contratado ou não, né, e aí a pessoa entra numa de tipo assim, mas se eu não saio, se eu não viro o número, é. na hora da escolha não é o talento mais que conta, infelizmente, não é mais, é, é o número, e aí a pessoa fica assim, e aí eu faço o quê Porque se eu mostro o meu trabalho, não tem, eu, eu tenho x visualizações, mas se eu mostro a fofoca, é. né, tem gente que paga pra aparecer no, nos perfis de fofoca, uhum.
3: Livre, Pague, obrigada.
0: paga caro, pra, tipo assim, pra plantar uma fofoca, sabe? Pra dizer, tipo assim, ó, pega essa foto aqui, fala que me Vaza. viu não sei aonde. É. Vaza, é. 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 Fala
2: que me viu não sei aonde. Algum vazou. É, Nossa,
3: é, vazou é, é algo. É muito de doido, tal cantora. é muito doido, cara. Porque acho que tem tanta coisa no mundo fabulosa pra ser mostrada. Uhum. Tem tantas. Tem tanta gente precisando de visibilidade, de holofote. Né? É, há tanta coisa pra se. Si, para se fazer, para se contar para se pesquisar, para se mostrar Eu, há 13 anos Eu tenho um espaço pra mostrar o seio de Nazaré Porque Belém é uma cidade Que eu amo, né? Você detesta, eu sei, brincadeira
0: é. A gente tava falando aqui fora do ar Eu tava falando Ela ela, eu amo Belém Não, ela
3: sabe até um lugar que só eu sei Assim uhum. não é possível
0: ela conhece.
3: Eu o, é, que eu é o flutuante no meio do rio, entre
0: mosqueiro e Benfica. <risos> eu, tenho, eu tenho foto lá no restaurante, depois ela adora de Sensacional,
3: sensacional.
0: Maravilhoso.
3: E essa, nossa vida cotidiana é essa. É entrar no rio e, enfim, né? A gente é índio, caboclo, a gente é aquático, né? Nós somos... Parai, Às vezes o pessoal favoroso. fala
0: assim, ah, eu sei o que você tá falando, que aquele barco que sai ali, né, das óculos, eu falo, não, meu amor, aquele lá é o prato... Eu tô falando de lá de mosqueiro, o de Mosqueiro. Que vem buscar a gente. que, vem, que tem o a tapioquinha, pó, pó, pó. O pô pô que tem a tapioquinha na feirinha, lá na <risos> da igreja. Que tem Nossa Senhora Grávida. Você acha que eu tô sabendo? Eu essa conhece. sabendo.
3: <risos> Mas é, e é fascinante, né, essa Amazônia, essa... Eu tô chegando agora de Parintins, e é um espetáculo, é um negócio tão grandioso, tão grandioso. E eu não vi aqui cobertura nenhuma para cá. É.
1: Eu, há 13 anos,
3: faço a Vanana de Nazaré, que é um espaço que eu levo pessoas para assistirem a procissão do Sírio de Nazaré, que são 3 milhões nas ruas, né, de Belém. É uma procissão de é
0: fé. É impressionante o que acontece ali. E não é só no dia, né? Os não. dias antes e é, os dias todos depois. Todos estão
3: na procissão. É. E entre a procissão noturna e a diurna, tem a festa da Chiquita, que é uma festa LGBT, QI, e... Malha, um monte de número de letras, perdoa se eu esqueci Você alguma falou letra. Certinho. É, faz é. certo. <risos> há 50 anos, há 50 anos, existe a festa da Chiquita entre a procissão noturna e a procissão diurna. A procissão noturna passa, a imagem para, então todos hoje, né, já montados no palco da Chiquita, e rezam uma ave maria, canta uma canção, enfim. A procissão anda no final, quando a procissão sai da avenida, que entra na próxima curva da avenida, começa o batidão, que hoje reúne 30 mil pessoas, que vai até às quatro da manhã para todo mundo ir para casa e fazer a procissão. Então, nós temos uma, uma, uma fé que é feliz, uhum. que é leve, que ela é inclusiva, todos estão no Sírio. E essa varanda é para que. é na explosão do paraensismo, que é isso. Porque o, a produção, o, o Sírio é sábado e domingo. É sábado de manhã é fluvial, sábado à noite é, é a interradação, domingo de manhã é o Sírio de Nazaré mas dura 15 dias, a quadra nazarena, aonde Nossa Senhora é empossada chefe de Estado. E não é Nossa Senhora de Nazaré? Só porque não tem intimidade. Ela é nazanezinha, nazoca, uhum. nazarezinha, nazica. Então, essa essa nossa... Essa aqui o que eu digo, que é essa coisa cabocla nossa, né de que a gente vai criando uma intimidade. a gente com Para ela, a gente confessa o que é inconfessável. Ela é confidente, é amiga, é a mãezinha, é colega, entendeu? E aí, nesse, nesse momento, o sírio explode o paraensismo. A música, a gastronomia, o artesanato, tudo está nas ruas. Eu digo o cheiro da maniçoba, <risos> o tugupi fervendo. E tem uma coisa fabulosa que no domingo do sírio, eu não sei se existe isso em outro lugar do mundo, é a mesa de todos os paraenses tem a mesma comida. Mudam os pratos, mudam os talheres, mudam os serviços, mudam os copos, mas é, a comida é a mesma. a mãe sobe, é o pato no topopi. E a tradição é a mesma do parente trazer, numa família, cada um traz o prato que considera, pela família, o mais bem feito por aquele.
1: Nossa, que legal. Então,
3: desde o lugar mais simples, até a casa do milionário mais milionário, do homem mais poderoso da cidade... É, é a mesma comida. É o mesmo
2: prato que se tem na mesa. É o
3: mesmo prato que se tem na mesa. E claro, farinha. Porque sem farinha, o é. paraense não vive, vocês sabem disso, Sim. né? É ofensivo? É quase. É quase. farinha. E não, não é a
2: farinha que a gente
0: conhece. Não, não. Querido, é aquela farinha que parece um isoporzinho. Exato, assim, tem,
3: tem as duas, tem as duas, tem as duas. <risos> é, tem, as duas. tem a quebra-queixo, tem a. Tem a... <risos> tem a farinha de bragança, tem essa que parece um isoporzinho, que é a farinha de tapioca, tapioca, que a gente toma no açaí. Não açaí com granola, pelo amor de Santo uh -huh, Cristo. Não nos ofenda, não nos ofenda, não nos ofenda. É. É o açaí. É o açaí papa, que você bota uma colher ela fica ali, entendeu? Então, essa, essa explosão e o paraense, o nortista... <risos> Guaraná, granola, banana, quero morrer. É.
0: O, então, o meu ex, ele brincava, né? Com... O pessoal coloca tudo no açaí. É. E aí ele, ele realmente se ofendia. E aí quando alguém fala assim, mas por que, que você se ofende? Um amigo nosso, o Maurício também que é gaúcho. Eu falo, mas ah. por que, que você se ofende? Ele falou, é, bota um leite condensado no seu chimarrão então. Exatamente.
3: <risos> Pronto, exatamente é uns
0: morangos aí no chimarrão. É, entendeu? basicamente é isso. Bota, bota morango cuscuz. na feijoada.
3: E oferece pro, pro carioca, entendeu? É. Bota dentro do feijão. O morango, é, é isso. É Arrasou, adorei isso. Vou, é isso. vou pegar pra, pra mim. Eu use, é isso. Mas e pronto, a
0: gente resolve fácil aqui.
3: E você consegue entender como não é uma ofensa. É uma ofensa botar guaraná, leite condensado no açaí. A gente é criado açaí e açaí. Não se mistura com nada. Uhum. Então, não, não se mistura com leite, não se mistura. O açaí é de puro. Ou com varinha. a farinha. Com a farinha, com açúcar ou sem açúcar. Minha mãe, por exemplo, tomava sem açúcar. E ele, o, o, tinha um primo da minha, o um irmão da minha tia, que era o tio Ferrúcio, que tomar, tomava todo dia tomar açaí, todos os dias tomava açaí. E ele nasceu, morreu com 70 anos, 72 anos, atropelado.
1: Nossa.
3: Deixou um filho de 51 e um é. de dois, dizia que era do açaí. <risos> Que dá vigor, vigor da substância. Uhum. <risos> Foi pelo açaí. Rapaz, tinha filho de todo o estado do Pará. Mas, enfim... Um, uma... de dois. um de 51 de 2. Um de 51 de 2. E no meio uhum. do caminho... Um milhão. Exatamente. Ah. Tudo da cara dele, né? Tudo da cara dele. Uhum. Então... <risos> e Belém tem essa coisa, tem uma coisa engraçada. O caboclo é engraçado. Nós temos o um olhar so, é, sobre a vida... Muito como o movimento das nossas águas, entendeu? E, às vezes, agora com essa COP que veio agora em 2025, é... eu fico muito preocupada para que se olhe para gente, que olhe o nosso caboclo, nosso ribeirinho, e que se ouça. Porque soluções para a Amazônia não vem de cima para baixo. Nós temos que ser ouvidos. né? Então, quando eu comecei a fazer a varanda... Há 13 anos, era assim: para a gente levar as pessoas, né? porque Belém não estava na moda, a culinária de Belém ninguém falava, a música do Pará não tinha saído ainda com, a, com essa força que ela tem hoje. Uhum. É, e aí a gente, assim, mandava o bombom de cupuaçu junto com o táxi para trazer a pessoa para levar para o aeroporto, para ter certeza que ele ia viajar. Porque é uma procissão, 45 graus na procissão, né? a quatro horas de avião de São Paulo do Rio. Então, uma vez lá, saíam todos encantados. Mas as três primeiras varandas era muito cancelamento em cima da hora. E aí depois as pessoas foram dizendo o que que era o Sírio, o que é. opinião. de opinião né? Então artistas, intelectuais, é, é, teólogos, enfim. Eu não levo, eu não faço turismo religioso. Até essa três semanas eu fui fazer uma palestra na FITA, que é a Feira de Turismo Internacional da Amazônia, e tinha uma moça do turismo religioso vou falou, ah, você me ajuda muito, porque o turismo religioso, eu falei, minha moça o turismo religioso é a sua expertise, e tomara que você trabalhe muito bem. Mas eu não entendo o que é turismo religioso, eu não sou formado em turismo, o que eu quero é mostrar a minha terra... E de que forma a nossa fé é feliz. Uhum,
1: uhum. E, leve, e, a né?
3: e leve. E, a partir daí, os olhos se cruzam. né O Pará é um país gigantesco. né é, E a Amazônia é essa coisa que tudo se mistura. Eu, eu defendo agora que não devemos mais ter fronteiras. Porque, durante muito tempo, era o Pará o se dava com a Amazônia, a Amazônia se com o Pará. Coisa da época da borracha. E que tem umas pessoas que ainda uso essa cafonice. Eu digo, bicho, juntos a gente, a gente é um povo só. Nós temos hábitos semelhantes em horários diferentes. Por exemplo, a, o, 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 eu falo a Bessa. Fala em vocês também. Tá maravilhoso.
2: <risos> tá aprendendo, tá
0: maravilhoso. escutando. Eles também têm lá a chuva das três? Da chuva das...
3: Não, não, mas teve um toro esse final de semana em Manaus, rapaz. Que tava muito quente. Eu só olhei pela janela e dormi quase 12 horas. Hum. Cheguei de Parintins. Estava três sóis para cada cidadão né, em Parintins. Senhora. Muito quente e maravilhoso. Um festival fabuloso. O é, um amigo meu que foi comigo e falou Cara, isso aqui é Iron Maiden na floresta. Uhum. <risos> que maravilhoso.
2: Gostei C da comparação.
3: É, isso é aí saiu o, o cenário da Iron Maiden com os tambores indígenas. Cara, como é que eu não sabia que isso existia? Falei, a gente tem que quebrar a bolha da Amazônia. É. Nós temos que... A gente tem que se... O, nós temos que voltar a fazer parte da geopolítica brasileira. Coisa que, na época da borracha, fizemos com muita força. Desde que os ingleses levaram a borracha para a Malásia, nós fomos sendo esvaziados. Uhum. né E e aí a geopolítica virou... O holofote virou para cá. Então, nós fomos... O, o, o luxo, o glamour... A, 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 o polo cultural que nós fomos no final de, de 1800 até 1920, 40 ele foi sendo esvaziado. Foi sendo esvaziado quando nós aderimos à República, porque nós tínhamos uma comunicação mais fácil com Portugal, com a coroa do que com o Rio de Janeiro, porque eles chegaram por lá. né é, E, por incrível que pareça, nós tínhamos, uma, nós tínhamos um olhar sobre a gente mais mas respeitoso, né, quando Carlos Gomes vai em 1800 e pouco morar em Belém, é, e foi na curiosidade da floresta, quando vila lobos vai no princípio de 1920, começar a tomar conhecimento da música da floresta, e lá ele encontra com uma, e, e a partir de lá se pensa o movimento modernista de 22, né? O tem uma uma, uma fotografias do Mário de Andrade, do Oswaldo de Andrade, e Mosqueiro. E tem uma célebre carta que eles escrevem, Mosqueiro, para Brecherré, dizendo: esqueça tudo, o verdadeiro brasileiro está aqui. Então, a partir daí, é, começa a se olhar e se vê um novo Brasil, é. Raul Bop, enfim. É, e é isso tudo vai sendo, vai sendo esquecido a partir de 1940. Né? e a força que a gente faz para que olhem para a gente é muito grande, quando devia ser uma obrigação. Uhum. Todo mundo quer ensinar como a gente tem que se comportar. Nós somos isso, nós somos o Brasil na essência, né? nós, mas nós somos muito receptivos. Então, quando a gente começou a fazer varanda, bicho, era uma loucura. E aí começou a crescer, a crescer, e assim todos querem voltar. digo, calma, agora, ano que vem, quem sabe. Uhum. Então, a gente está fazendo a 13 terceira agora em... E com essa possibilidade, com essa, com essa realidade da COP, daqui a pouco. Já tá montado anos. desse ano?
0: Como
3: é que tá? É? é, tá começando você <risos> montar o cash agora. <risos> Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter a primeira listagem, né? Uhum. a gente fala lista 1, um, a lista 2 a lista 3. Porque, às vezes, eu digo, Nazinha seleciona, né? De vez em quando, tem uma pessoa que chega na boca e não consegue viajar. Eu falei, será que ela tava tá em débito com Nazinha? <risos> certeza <risos> E tem uma loucura, porque quando desprogramava isso logo no início, era uma porque a gente dá tudo, passagem, hospedagem, vivência, tudo é dado pela varanda. E a passagem
0: nessa época é caríssima.
3: É, sair, da, sair agora, é, ela ela vira três vezes, quatro vezes mais na época. Né? Então a gente tem que começar a fazer tudo em maio, uhum. maio. Começa na realidade a pensar em varanda é, em novembro. Né? ela termina em outubro, faz a prestação de conta, em novembro começa a pensar de qual será a nova varanda. É que nem e carnaval. Eu... Acaba o carnaval e já Exatamente. começa
0: a planejar o outro. Né? Já tá fazendo o tema do carnaval, já sabe tá. o enredo.
3: E a gente tem um enredo. Hum. A gente tem um tema de varanda. Olha porque aí. a partir daí a gente começa a pensar. Então o que é? Então, já mostramos a vida cabocla, com cenário, cenografia, hábitos e o que tudo que acontece a partir da floresta. É, já fizemos a, a, a Belém portuguesa, a Belém-Belle Époque, para as pessoas tomarem conhecimento. Aí Ano passado, o tema foi Semana de 22. A importância de Belém na Semana de 22. É. E esse ano, é, a gente nem sabia que a cópia para lá. Mas é, morreu uma samaúma. Uma samaúma uma gigantesca, de mais de 300 anos no centro de Belém. Ela foi morrendo ninguém percebeu até que ela morreu. E ela morreu assim. Uma no... e durante três dias, ela foi jogando os galhos dela. Uhum. Foi horrível a morte da Samaúma. E aí todo mundo começou a falar da morte da Samaúma. Eu falei, vamos ter a Samaúma como ponto de discussão central. Porque ela simboliza a nossa Amazônia. Não adianta querer que fulano, que beltrano, não sei o que, olhe para nós. Nós temos que olhar para nós. Uhum, é. Porque se alguém tivesse prestado atenção sua a uma, uma, tinha falado com o outro. Ah, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da Prefeitura, uhum. é de todos nós. A Prefeitura e o Estado, se quiser, venham. Mas é responsabilidade de todos nós, como os nossos rios, como, as nossas, como os nossos igarapés, como os nossos canais, uhum. como a nossa vida cotidiana. Então, se nós não preservarmos, se nós não preservarmos as nossas herveiras do ver o peso, é. que trazem o um conhecimento ancestrais, ancestral das ervas, dos perfumes, do que cura, do que tira, do que bota, do que transforma, do que atrai. Tem tudo! Tem de um tudo! É. Se você não preservar isso, vai alguém, e lança a mão disso e fala para o um mundo, para este mundo de hoje, da forma como bem lhe interessa. Uma mentira é repicada vira verdade é. né então é, é e a, a gente então vamos ter um fórum esse ano de varanda e vamos começar a falar de por que a gente aceita algumas empresas e não aceita outras hum. porque se não tiver um movimento é, que tenha um movimento social um algum projeto de apoio à população não entra hum. então é, é isso quer dizer é, é, então eu acho que o Brasil esse acho não tenho certeza nós somos uma o maior país do mundo nós temos um povo fabuloso, nós temos uma elitezinha complicada, que vem tudo que é de fora é melhor, que os apoios para quem vem de fora existem e para o profissional daqui é difícil para um projeto brasileiro a gente tem que passar de Pires para conseguir apoio de empresa uhum. e qualquer um chega aqui é, trazendo um projeto da gringa e está tudo certo e são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões uhum. e arenas e arenas e arenas que a gente está começando a ver agora alguns projetos nossos apostados por exemplo seu Jorge Alexandre Pires acho que há cinco anos atrás não se pensava nisso, no poder da música brasileira, é. enchendo as arenas que foram de, da Copa do Mundo. Então é isso, nós temos que estar juntos. Uhum. Temos que estar juntos, olhando o que acontece ao nosso redor.
2: E o Pará é um grande exportador, né? Eu não digo só de talento e de música, é um exportador de alimentos, de produtos.
3: Exatamente. É, plantação de cacau lá plantação, no Pará. Exatamente. E sabe quem são as, as, as primeiras beneficiadoras do cacau? Mulheres.
2: É. Famílias Mulher. sobrevivem a Exatamente do povo ribeirinho. É, São Félix do Xingu.
3: Exatamente. Então eles estão fazendo hoje tem uma, algumas comunidades que estão estão sendo abraçadas por pessoas que têm um pouco mais de, de entendimento de como uma coisa deve ser feita, né? Que era feito de uma forma muito. Às vezes algumas mulheres faziam o transformavam o cacau escondido dos maridos, uhum. porque elas não podiam trabalhar. Então hoje já tem algumas sociedades que abraçam três ou quatro ou cinco comunidades é, e estão agregando que os filhos, os sobrinhos, para que eles incentivem as mães, as tias, a continuarem e convençam os maridos que ela que aquilo é delas, né? Então isso é maravilhoso porque a Amazônia é um território feminino, é, é um território feminino. É, nós, a dominação do marajó é que trouxe, enfim, uma leitura completamente uhum. torta. Mas nós somos um território feminino, isso. É
2: matriarcal, você disse? Nós somos matriarcais.
3: Nós somos as, nós somos as, as caminhabas. O poder sempre foi nosso. Sempre escolhemos quem era que vinha para a nossa cama. E se queríamos que viesse, todos os dias, ou só na época da procriação. E defendíamos aquela terra com as unhas com as. Tiravam as, as Amazonas tiravam um seio que era para poder carregar mais flechas no combate e defesa dos seus povos, das suas tribos. Então, esse poder do feminino é muito forte lá. Quer dizer, quem é Nossa Senhora de Nazaré? É uma menina de um palmo que dá ordem em todo mundo. <risos> e que é chefe de Estado. Todas as nossas festas, grandes festas religiosas, é... é a mulher que toma conta. Então, São Benedito, que é o nosso santo preto, é o, o, a festa dele é 25 e 26 de dezembro, porque era quando os patrões já passavam o Natal, então a cozinha podia comemorar, né, fazer suas festas. Então, o São Benedito de Bragança, que é uma festa importantíssima, quem toma conta é a Capitoa. A Capitoa que nomeia a juíza as pessoas todas que tomam conta da festa e que faz a conferência das doações para fazer a festa de São Benedito. Então, é, no Sairé, que é a festa que acontece, que é a disputa dos dois botos, que acontece em Santarém, é, é lançado assim. Quem trouxer o melhor mastro é, e, fizer, e trouxer com mais rapidez é, o patrão, é, é, é quem vai mandar na festa. As mulheres sempre ganham dos homens. Caramba. Entram na floresta e vêm num mutirão e sempre ganham. Então, essa coisa do poder feminino... né? É, e de uma forma muito tranquila, doce, leve. Batom vermelho, e, uma, você reconhece uma paraense pelo batom vermelho, independentemente de onde ela esteja, o batom vermelho está com ela. É. <risos> não é? é você que vai muito a Belém é verdade, é um um Eu tenho
0: amigas também de lá e é verdade. O batom
3: vermelho é, é um instrumento vermelho. de poder, querida. Não quero nem saber se é branca, se ela é, se ela é, é, é mais chocolate agora não sei qual turma se usa se ela é dourada, porque nós temos cores de pele muito interessantes pelas misturas. Uhum. Né? Então tem aquele caboclo dourado. Tem o caboclo chocolate, sim, sim. faz sem pelo no corpo e com os olhos amendoados, né? Aí tem o caboclo meio amarelado e todas, ó, o batonzão vermelho lindo, essa é rodada. Uhum. E se nenhum, nenhum homem tirar pra dançar, dançamos entre nós.
0: Uma coisa que eu, que eu lembro de ter notado em Mosqueiro foi de ver pessoas conversando ali, pra gente esperando pra entrar no barquinho, né? Ah. E você ouve e você fala, ok, é meu idioma e eu não estou entendendo. Mas que
3: matão, você não você, vai fazer rasgar com matão. Ah, hum. A mano. Tinha mi cura, tinha lá, como é, então. Todo chega, É isso? É isso? <risos> Pega o bego e rala. <risos> Pega o bego e vaza, mano. <risos> A minha mãe passava uma noite inteira só comigo, comunicando pelo olhar. faz assim. Aí fazia um umbigo assim. E ela comandava uma, uma, uma noite inteira assim. Hum. E a gente é as gargalhadas, porque quem não é de lá não percebe, uhum. né? Então, aqui, a gente morou no Rio, morou em São Paulo, sabe? e era Fátima. Tipo assim, dá uma olhada naquilo ali, que ridículo. Aquilo ali, olha, que engraçado. Dependendo do olhar, era uma observação, entendeu? Uhum. tá hum... é assim... <risos> E é muito isso. E o nosso linguajar, que se você vai lá para Cametá, então, diz que todo mundo é francês, que é o avião com é o manta levou é a
2: Que maravilhoso
3: isso. Tem uma história muito engraçada, um caboclo, que é, ele é rápido. Um primo meu era, era médico, chamava-se Estudito, Estudito Pimentel. Então, o dito, quando tinha confusão ali, uma doença que precisava ser, assim, um doente do outro lado do rio era correr um pudito, sempre muito generoso. Ele pegou uma vez um caboclo uma chuva da nada que tinha que atravessar o rio, todo mundo de sombrinha na canoa, né? E o caboclo lá no e pop dele, talalá. E aí falou: Caboclo, você tem um, tem um cigarro? Aí ele: hum, Tenho sim doutor. Tenho sim doutor. tu, é: Tenho sim, doutor. Uhum. Tenho sim doutor. Aí deu o primeiro cigarro. Aí passou um pouco, um banzeiro complicado, maré mexida. Oh, a boca. você tem mais um cigarro? Hum. Tenho, sim, doutor. Devo segundo cigarro. Aí daqui a pouco eles fiz a travessia e ele... é um, um é, é. Hum. tem mais um cigarro, e falou, um, doutor? Oli, olhe que fumar faz mal. Olha que fumar faz mal. Aí o dito disse: não, não tem problema não, porque eu fumo, mas não trago. Da outra vez é montazer que o meu tá pra acabar. Então tem uma, uma sacada, uma, uma observação rápida, uhum. uma piada e um senso, né? Uhum. Eu falei, peraí, tá acabando com o meu cigarro todo, então não quer entender por bem, mas por mal, é. não? Uhum.
2: Maravilhoso. A gente tem que dar os recados, Fafá, Vai, pra galera, porque a gente embarcou no papo aqui, é mas a gente já continua a história, é tá bom? É verdade, para galera poder mandar mensagem também. É, é manda que você não pode falar. Não, você precisa falar, a gente tá amando. Mas se você quiser também mandar pergunta para Fafá, quer é mandar mensagem para ela ou o seu relato, ou se você também é de Belém, manda aqui em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, que já vai aparecer o site certo para você ir lá, mandar mensagem, a gente tem um limite de 15, então manda logo que a gente quer saber o que você tem a dizer.
3: Boa.
0: E quem está
2: com a gente hoje é a salve, que
0: a gente adora. Salve, salve. A da, da Júlia, né?
3: Maravilhosa. Exato, Exato da Júlia. Até minhas netas usam.
0: Olha. <risos> que
2: interessante, porque você vai ganhar presente.
0: Opa! hoje. exatamente isso que a gente ia falar. Porque é. hoje a gente vai falar aqui do kit tudinho, que é tanta coisa, vocês sabem, a gente sempre fala, a gente conhece tudo, mas o kit tudinho é tanta coisa é. que eu deixei a colinha aberta aqui, ó, pra não esquecer de nenhum. Não, o porque kit tudinho é maravilhoso. Tem
2: é muita coisa. O Kit Tudinho foi o que eu falei na nossa primeira reunião com a Salve. Eu falei, cara, me manda um Kit Tudinho. Tem o um Kit Tudinho, tem o um Kit Tudão. E eles mandaram que o Kit Tudinho são o quê? É, produtos da Salve em miniatura, na medida certa para você iniciar a sua rotina de skincare. Então tem o quê? O limpador e fácil de facial. levar, né? Fácil de levar na a viagem. A é ótimo. É, então, porque tem o, o, os ML certos, né? Pra poder carregar em bagagem e você tudo mais. É, tem o limpador facial, por exemplo, que ele limpa sem deixar... É, melecado. Esticado. Sem de esticado melecado. e melecado. Exato. Você Olha deixa
3: a no ar. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Tem o que mais, minha parça? Lê aí.
0: Ó, oh, tem o protetor solar, tem o hidratante labial
3: aqui, ó, aquele é. hialurônico, não é?
2: É, então, mas o hidratante labial, na verdade, se você comprar o kit tudinho hoje até esgotarem é, os estoques, você vai ganhar esse hidratante labial. E tem então, o hidratante
0: facial, que é, é esse aqui, ó. É aqui eu é adoro com... as cores, eu é. acho lindo demais. As
3: embalagens são lindas. É, é. é. perfeito. É, a, a, como ele escreve, é tudo muito lindo. E as bolsas é. são espetaculares.
2: Exatamente, Fafá. <risos> tem o sérum anti-acne também, pra você é. que aí tá com acne e quer... É, melhorar a sua pele nesse sentido. E o tônico tá aí também? O mini tônico o tá tônico aqui? O tônico não tá aqui, não. Tem o um anti antioxidante hidratante também. Que Olha só que é bonitinho! Gra... E a cor! É, linda esse laranja. Tá aqui, ó. Mini tônico
0: reparador. Esse aqui, ó.
1: Então
2: esse é o kit renovador. tudinho. Kit renovador. tudinho da salve. Renovador? Renovador. renovador. Boa. Tônico renovador. O tônico é. renovador aí pra você passar na sua pele e deixar aquele aspecto de pele viçosa. Exatamente,
3: brilhosa é. sem vístico. Brilhosa.
2: E <risos> antissinais também tem essa propriedade é, tem anti -tudo, sinais. Meu amor,
3: né? Eu, é maravilhoso, ver. eu lembro quando ela começou. A Júlia, né? É. E aí quem usava era a maricota, uhum. minha Mariana. Aí um dia ela deixou lá em casa, esqueceu uma bolsa lá em casa. Ninguém a mandou esquecer. Exatamente, porque minha pele é chata. Eu não uso muita coisa, não tenho paciência na maquiagem. E, então ela tem que estar tá hidratada, ela tem que estar tá limpa. E também não posso coisa muito gordurosa, entendeu? É uma complicação. Uhum. E, enfim. E eles têm, E a salve tem isso. Olha aí, Júlia, essa é de graça pra ti. Olha
2: aqui, ó. <risos> ó recebeu o um relato da Fafá.
3: Ah, olha que bonitinho. E esses dois aqui. A pochete. Aqui da salve são Adorei! Pra você, tá? Essa aqui para pra ir pra praia. É isso! Pra correr na, na correr correndo coisa e passar no final. E essa pra a, quando acabar, eu botar tudo de novo. É
2: isso. Então, ó, se você quer conhecer a salve. Que pega o kit tudinho pra você conhecer um pouco de todos os produtos, né? Porque a salve não é só uma marca. Não. É uma marca que quer que você viva a sua pele na melhor experiência, tá bom? Respeitando todas as suas vivências, é. todo o seu tipo de pele. E a gente tem um código de desconto, né, minha parte Ai, ah, eu não vi aqui. Tem, é o limpa-limpa. É é? Ah, limpa-limpa. É
0: limpa-limpa é. é. é era outro. Era outro. Porque é o seguinte: limpa -limpa.
3: você pode não fazer nada, mas não durma com a pele suja e hidrate a pele. Além de muita água que você bebe, você tem que dar água para sua pele. Uhum. A gente encara poluição, chuva ácida, é, quente-frio, 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 quente-frio. Meu amor, você tem que chegar aos 66 assim, ó.
2: Com essa pele maravilhosa, <risos> de fafá. Sem botox. <risos> e comprando o kit tudinho até esgotarem os estoques, você leva um hidratante labial de tá presente, aqui. tá bom? Maravilha. É. Então, confiram aí o kit tudinho da Salve. Aponta o celular pro QR Code. E obrigada, Salve, por estar com a gente aí nessa. E nós temos também uma surpresa para você, ai, além ai. dessa. Ai, ai, ai. Coloca aqui. Olha só. Ai,
3: que lindo! Oh! Ai, que lindo! Oh, Ai, que lindo! Adorei essa maquiagem. copia aí Gost... eu adorei. E o batom vermelho? Ah, para sim, isso? meu amor, claro. <risos> Olha que coisa linda, eu adoro. E essa coisa do cabelo branco é um negócio tão louco, né? Porque Conta
2: a história do cabelo branco.
3: Porque todo mundo hoje tá usando cabelo branco já há mais de cinco anos, na Europa principalmente. E como eu fico lá e cai lá e cá, e, lá e cá... É, o meu cabelo é um cabelo fino, muito cabelo, mas muito fino, e, mas eu tenho uma raiz aí com o pé ali no meio do mato. Então, ele expulsa a tinta. Então, passava a tinta, a tinta tinha que passar duas vezes, porque meio que fervia. Isso que eu o Carrasco. O Carrasco grata, tem que passar duas vezes, ai meu Deus. E eu detesto essa coisa de cabeleireiro. Não tenho paciência nenhuma. Eu sou uma pessoa muito inquieta. <risos> Bicho,
2: ficar duas horas no mesmo, no mesmo eu lugar. Eu quero morrer. A não sei que você esteja conversando, né? Ah, ah não, é outra é.
3: coisa. Agora negócio, eu já saí de cabelo molhado várias vezes. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu comecei a perceber e eu comecei a falar aqui. minha assessoria tal, tá... ah, não, você é maluca. Falei, cara, eu quero deixar de pintar o cabelo. Não, mas imagina, vai te envelhecer. Eu falei, cara, aquela altura, eu tenho 63 anos. Não, não parece. Aquilo não parece, não parece aqui. É bom. Aí foi, conforme eu fui ganhando idade, o cabelo começou a ficar mais agoniado. Então, eu tinha que fazer raiz de sete em sete dias. Hum. Sabe lá o que é isso? Pra mim, que detesto esse tipo de coisa. Então, eu treinei a minha secretária a fazer a minha raiz. Hum. Mas, em qualquer lugar que eu estivesse, eu preparava a tinta.
0: Já faz uma reunião e, enquanto pinta, vai. Exatamente. Vai passando, mandar... aí eu... Claro
3: que ficava sempre aquele barrador aqui. <risos> entendeu? Uma vez, eu fui pro show do Roberto Carlos com um pano amarrado. Falei, você tá, <risos> tá fazendo a moda hippie? Eu falei, não, é porque se tirar, o filme tá queimado aqui. <risos> Enfim. E aí, final de 2019, eu tinha programado uma viagem pra Lituânia, Lituânia, Letônia, sozinha, que eu viajo a última temporada sozinha num lugar que eu não encontro brasileiros, que ninguém me conheça, que acho que é importante pra gente saber quem a gente é.
2: Uhum. Como a gente se conecta com outras pessoas Exato, sem...
3: Sem ser personagem, é. né? E aí eu comecei a usar só spray. E viajei, viajei lá, ninguém sabia quem eu era mesmo, né? Então, aquela beleza, aquela raiz horrorosa, que primeiro é horrível, aquela queimação de filme. Depois, vai uns ficando mais brancos, outros não sei o quê. E aí, eu comprei lá uma pasta que pateava o cabelo. Então, eu comecei a puxar mechas prateadas. A gente é doida é assim, né? Tem que fazer frio demais, às sete da noite, dentro do hotel, fazer o quê? É Pintava o cabelo de prateado. <risos>
2: Nossa, a Fafá tá na Lituânia, na Letônia. O que será que ela deve estar fazendo, hein? E ela no hotel.
3: Passando, não Mexe dá passando. Aí, é, quando eu voltei a fazer o um filme da Thalita Rebouças, Pais em Dobro, que eu fazia uma xamã, que era, a, que era meio a avó da Maísa, que era o personagem, né? E eu tinha que fazer uma, usar uma peruca grisalha. eu falei, não é melhor a gente começar a decupar a tinta do meu cabelo? E começamos a tirar a tinta do meu cabelo, botar uns apliques e tal para fazer o personagem. Nisso veio a pandemia. E aí eu deixei de pintar. E é interessante porque o Brasil acompanhou o cabelo ficando branco, né? Não tem usado usar nada, não vou usar nada. Então começou porque eu comecei a fazer as lives. Então era aqui, era aqui, era aqui, era aqui. Uhum. E aí tem todas as fases documentadas, as lives que eu fazia. E era muito interessante, primeiro começamos com as lives de conversa, né, onde eu comecei a conversar com todo mundo, é, minha filha disse, mãe, você vai enlouquecer, porque eu sou essa pessoa que pouco fala, <risos> não gosto de gente, brincadeira, eu adoro gente, adoro sair, adoro a vida. Qual dona... que é o seu signo? Leão, ascendente, ah, libra.
2: Então nós somos três leoninas aqui hoje. Nove? De quando? Quatro. 30 de julho.
3: Meu amor, ela coitada, ela cuspe quase. <risos> Do, Mas estou fracando as coisas aqui.
0: <risos> Eu sou, eu sou a Leonina de
2: Júlio, né?
3: É, nós somos no centro do, do furacão, né? Então você, a,
2: a Mari falou que você ia
3: Você surtar. vai pirar. E ela achou que um dia chegava em casa e eu teria fugido da Portugal. Também tinha essa fantasia, dormia, acordava. Pensei que minha mãe está em casa podia ainda. Podia acontecer. Podia acontecer. Mas não podia viajar, mais de 60. E aí começamos a fazer, porque nós não podíamos sair de casa, a gente tinha mais de 60 anos. E aí começamos a fazer conversas. E nessas conversas... Com pessoas que eu conhecia, gente que eu não conhecia, que eu ia furando, ou Mariana, ou João, eu achando onde achava essas pessoas, ou a Ana, o Perfeito, onde é que eu acho essa pessoa. E a gente estava em contato foi fazendo. Comecei a receber em casa uns. de algumas. Comecei a, com uma. uma a, a ex-mulher do meu sobrinho, que ela, ah. ela fez. ela estava fazendo. ela saiu do emprego dela, e ficou com um segundo turno que com a pandemia ela teve que sair também mas ela tinha ela saiu primeiro para montar uma coisa de linha de cosméticos naturais com a copaíba, babatimão, aroeira e aí veio a pandemia ela não tinha nem como recuperar o emprego antigo ela deixou lá em casa e falei manda mais que eu vou anunciar e aí a gente começou a falar dela depois vieram umas meninas que se reuniram em 2019 para fazer um café todo feminino. Então, uma tinha herdado uma plantação antiga do café do avô, e elas então se acolhiam com mulheres e tal, e eu fazer o um lançamento e veio a pandemia. Então, o café por elas. Aí manda para cá. E a gente foi criando uma conexão eram os meus anunciantes sem dinheiro claro uhum. todo mundo para ajudar ali tá? mas, né? mas, mas todo mundo precisava anunciar mostrar coisas e foi criando uma, uma coisa muito interessante aí uma amiga nossa que era produtora em Recife parou tudo ela começou a fazer bolo aí bolo da Rita e, então aqui em casa virou aí a produtora da da Ana Canhas uhum. Que fazia pão também. O pão. Então a gente começou a, a fazer essa coisa, né? De um anunciar o outro, anunciar o outro. E comecei a fazer. Eu, eu tenho. Eu, eu, adoro conhecer gente, tudo que é jeito. E então, assim, Padre Fábio, uma semana, outra semana, Nani Pipo, outra semana, Vera Ficha. outra semana Leiloca, astróloga, outra semana, mandeta outra semana. É, quem mais, meu Deus? O, o, o Ricardo. Abramovai, que é especializada em Amazônia, em pé. Enfim. Várias e aí, profissões,
2: várias causas, né? Exatamente. Um mais leve, outro mais... Exatamente.
3: Denso. E foi ficando lindo, porque até que a gente fez a primeira live. Mas nessas coisas que eu parecia tal...
2: Era pelo Instagram? Era
3: pelo Instagram. Então uhum. era pelo Instagram. É, e as lives de, de música foram pelo YouTube, pelo meu YouTube. A primeira foi de trias de novela. Uhum. E Você depois... tem pouca, né? Pouca, são 63, é,
2: né? <risos> Dá o quê? Umas quatro horas de live só de trilha de novela.
3: E aí, é, bom, e aí fomos, fomos crianças, a coisa... E eu tinha, sei lá, 90 mil seguidores, batemos em 750 mil. Quando bateu 250, Nossa. eu falei, é verdade esse negócio aqui.
0: É verdade esse bilhete?
3: <risos> é de, eu, claro que eu falei, mas esses 250 mil seguidores, como? Falou, faz lives... Aí quando bateu 700, aliás, eu falei, João, tem alguma coisa errada, 700 mil seguidores. A gente não comprou ninguém, não, não. Não, não, não comprou. É. A gente não comprou ninguém, né? A gente não comprou, não. E falou, eu vou levantar. Então, a, a coisa mais interessante é que o crescimento na, no Instagram foi de um público dos 15 aos 28 anos. Eu falei, só as avós. Aí ele falou, não, as avós estão crescendo no Facebook, porque é mais lenta, é mas. E eu achei muito interessante muito curioso. E comecei a perceber perguntas e é, postagens e coisas dentro da coisa que era muito. Eu falei, mas por quê? Ele falou, Fá, eu acho porque você fala muita coisa que eles pensam igual. Aos 15 eu falei, ah, que maravilha. Porque olhando, e a... depois olhando essa coisa, as coisas que eu defendo, eu defendo a vida toda. Às vezes eu me decepciono muito com algumas pessoas que, entre aspas, amadurecem e mudam o olhar sobre a vida. Não existe. Não pode existir. O que você defende é o que você acredita. Claro que você vai brilando o teu senso. Você vai olhando o teu olhar. Você vai ficando até mais generoso. Não pode ficar o contrário com o amadurecimento. Você não pode virar um reacionário com o tempo. Uhum. É... E achei interessante essa pesquisa. E nós começamos, é aí eu conheci o menino Pedro Vinícius, que eu amo, Pedro Vinícius 80, que tinha 15 anos naquela autoescola agora tem 18, lançou esse livro. E que escrevia tudo exatamente como eu penso, escreve até hoje como eu penso, entendeu? É quem, quem marcou ele para mim acho que foi a Andréa Horta. E eu fiquei interessado nesse garoto. Acabou que fui, fui, a, fui a Pernambuco e falou: tipo, ele tem um vozerão, parece do João Gomes. Sou seu fã.
2: <risos> Pequenininho, uma graça ele. Um beijo, Pedro Vinícius.
3: Um beijo, Pedro. Eu amo esse menino. Porque ele diz coisas que a gente é incapaz de dizer, mas sabe quem é, né?
2: Eu já, já. Mas que já vai, vi o
3: perfil dele. A, a tua alma fala por ali, né? Ele é muito engraçado. Eu não fala, sei o
2: rosto dele.
3: Ah. Eu vou te mandar. Boa.
2: Ou coloca aí pra gente. Ele, é de, ca... Ele,
3: é, de... Ele é de Garanhuns. Conheci na... ano passado no Festival de Garanhuns. E aí. Disse, Tem é... água ali
0: ainda pra você, Fafá? Oi? Tá, tá tudo bem aí? Tem água ainda? Vou aqui? botar água aqui Ai, assim? então tá
3: É que faz. Mas é água, gente.
0: Quem está só ouvindo, isso foi água. Não,
3: porque ela teve um músico fez pipi no meu palco. Eu falei, peraí, isso é mágua derrubando? Não, acho ah? que alguém tá fazendo xixi. É verdade. Quem
2: fez xixi no seu palco?
3: Um baterista. <risos> Ele tinha ido pro futebol, <risos> encheu ah, a cara não. de cerveja, é verdade. E aí, chegou atrasado, foi direto pro palco. E aí, de repente, eu, ouço, shh, eu pensei, derrubaram uma garrafa d'água. Tá e eu cantando, eu cantando, deixa seu endereço, de. E atrás, Desde deixa que eu mando levar, deixa, eu falei, é possível, alguém tá fazendo xixi. E aí, a próxima música, era uma música que eu cantava. Eu sempre gostei de cantar descalça. Eu tempo cansa, calcei. Ah, não. É.
2: Xixi no palco, mais o combo descalça.
3: É, não. e aí eu tava cantando. É hora em que a noite é certa. Aí eu olho para baixo, entre as minhas pernas, assim. Ah. Entre os dois pés, escorre uma coisa. E aí ah, eu fiquei bem puta da vida. Mas bem, 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 bem. Falei... Tomara, já que sei quem foi. Uma
2: garrafa de água seja só isso. Não, já, já
3: sabia que não era, porque pelo som. Porque deu três... Psh, psh, Ai, droga. Psh, no final, eu falei, cara, alguém fez xixi no palco. E aí, aí era o show inteiro. Assim, esse show chamava-se Banho de Cheiro. Que eu... Não, Crença. Não, banho de Cheiro, seria é bem irônico. De... Seria maravilhoso. bem irônico. É, exatamente, não. Foi o seguinte, foi o Crença.
1: E aí tinha o pai dele <risos>
3: Tinha um painel com fotografias minhas de infância, minha mãe, minha família, meus amigos, que eu cantava encostada nesse painel, sentada no chão, cantava meu cigarro de palha. Meu... É uma música de minha mãe. Meu... Minha... É uma música que falava um pouco de saudade, assim. <risos> e eu sentei lá, acabou, eu dei um pulo naquela aquela coisa que escorria. E sentei, encostei. E, aqui, e aquilo ali ainda... Escorrendo e eu canto de olho. Nisso que eu tô de olho, aparece uma barata gigantesca. Ah, não! Com as antenas. Ah, então era a barata cheirando aquela água, eu assim, a um metro e meio mais ou menos, sentada no chão. E aí, quando eu levantei, eu pulava da água e da barata do xixi da barata, entendeu? Aí é, <risos> fingindo um, nada. eu enlouquecida de raiva, aí eu dei uma volta, não sei o que, tinha um solo, fui lá dentro, mata a porcaria da barata, cacete, e passa uma água, água onde? No xixi! <risos> água onde? No xixi? Mas a água não deu a passar, mas entraram rapidamente e, 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 e puxou assim, um, acho que deram, não lembro quem foi, acho que deram pro músico, um, tipo, aquele negócio, como é que chama aquilo? Rodo, né? Uhum. E ele fez... Tchum, e a barata voou. Voou, quer dizer, voou não, saiu do palco, né? Não voou, porque ela não era, não era barata voadora. Ainda bem, mas... Ainda é... bem. Ai, meu Deus do céu. Então, acontece de tudo. Uma uhum. vez eu tive um músico. tem um músico maravilhoso, fantástico. <risos> o Aris Perle, maravilhoso, grande. Grande, grande, grande músico. E, o pianista, tecladista e tal. E ele é... e tinha caído num aviãozinho. Ele foi fazer um show numa fazenda, com, enfim, no meio do Mato Grosso, tererê, e era aquele aviãozinho pequenino, sabe? Que ele voltou ele, o artista não lembro quem é, tem 40 anos, e o avião caiu. E eles passaram, sei lá, seis horas ali. E aí é território de Mariposa, né? Então ele não, ele tinha trauma de Mariposa, porque ele lembrava da situação. Eles não sabiam se iam se recuperados, porque eles caíram no final da tarde. Só acharam eles de manhã. E aí eu fui fazer um show em Palmas. Alô, Paulo Vieira! <risos> fazer um show, eram dois shows. Inauguração do Teatro Maria Bethânia. Eu fiz a inauguração do teatro e depois fizemos um em praça pública em frente ao teatro. E aí, de repente, eu vejo o Ari. E o que está acontecendo, Ari? E o Ari começou a se entortar todo. E de repente, estou cantando, então, quando eu volto, o Ari não está eu falei, passou mal. É porque em algum momento lá tem uma revoada de mariposas. Tadinho. E ele aí... Ele vazou. Não, ele vazou, ele pulou do palco. Uhum. Tem trauma. E ninguém sabia. Eu, eu não sabia. Os músicos sabiam, mas músico não vale nada, né? Um dando risada pro outro, né? Ele pulou do palco, saiu correndo. Eu não sabia. <risos> Enfim, situações de palco. É...
0: Você falou isso de pular de palco. Teve uma vez na peça que o Murilo Couto fazia, que ele
3: com isso. A família é toda.
0: Morido maravilhoso. Inclusive, uma vez eu tava falando. Não, não, não. <risos> era, era amigo. Mas eu tava, tava comentando aqui é, com o pessoal ontem que uma vez a gente fez o show lá em Belém e você estava no show. Ah, Aí claro. eu falei assim, ontem, eu falei assim, gente, a Fafá já foi no meu show. Dele sério, eu falei, é contra a vontade dela no meu show. Eu <risos> tava lá. Por acaso ela foi pra ver o show e eu estava junto, mas já foi. Claro, mas você tinha outro festival. cabelo. No festival. Você tinha
3: outro cabelo. Eu milpo de o, longe um... não enxergo. Era
0: outra. Era... Mas, foi, mas foi muito engraçado. E aí, o Murilo, ele tinha essa peça que ele brincava com a plateia. Não, o Murilo ainda é que E ele, pu... ele pulava do palco, sempre, pra interagir com a plateia. E... Só que é o Murilo. O Murilo, você nunca sabe. Não. O que, que tá acontecendo de verdade <risos> com o Murilo. Não. E o Murilo, numa dessas de pular do palco pra interagir com a plateia, <coughs> ele cai no chão. Ele cai no chão e ai, ai, ai. E, e todo a gente... mundo. <risos> Murilo. Uhum. Levanta. Murilo. E ele não levanta. Quebrou o pé. <risos> Ficou o Murilo lá no chão. Aí tiveram que descer os outros meninos, levantar o Murilo e tudo mais pra levar o Murilo embora, que ele realmente ia se machucar. Mas até ó, a galera acreditar.
3: Não. E sabe que o Murilo. Agora, alô, alô Murilo. Alô, alô, ah, ele, é, é, ele é da família de um grande amigo meu. É, tem um lugar em Belém que sei, os dias que vocês forem ao vou Pará, você voltar. É, chama Bragança, que é a cidade que tem o que é uma das cidades mais antigas do Pará onde tem a festa do Benedito, onde tem um sírio grande e tal. Do lado de Braganha tem traco... Traquat... É lindo, é lindo. Ali tem uma diversidade alimentar inacreditável. É a terra da farinha, os peixes, a massa, a malha piscatória, que eles chamam, é muito peixe, muito diferente. É A terra do caranguejo, a terra do bacuri, é a terra dos cogumelos, é um lugar que tem uma riqueza alimentar fabulosa, é de, de flora e de fauna, entendeu? E aí, o, o, o... lá perto tem Traquateua, que é uma terra que é exatamente o Marajó no continente. Tem aqueles alagados do Marajó, os búfalos, é, é lindo. E ali, o avô do Murilo tem uma fazenda, que você tem que ficar lá, porque o café da manhã são 32 itens. Meu Nossa. Deus! E eles fazem o um queijo de coalho na hora. Então você, você vai, você pode esperar o que ele ficar pronto, né? No meu caso, né, eu pego ele quente e jogo em cima da banana e fica beleza. Até, é, Nossa, eu quero
0: muito saber desse lugar. É,
3: Fazenda Vitória, ele é maravilhoso. Quanto tempo de Belém? Fica a quatro horas de carro. Se é, você for é mesmo lado de Salinas? É, passa, passou Salinas, quando você bifurca ali em Santa Maria, olha eu contando pra olha ela, lá. você quando bifurcar em Santa Maria... <risos> Em vez de você é ir seguir... pra Salinas, eu sei. Em vez de você ir para Santa Maria, você vai desviar para Capanema. Quando chegar perto de Capanema, você segue para Capanema e cá. E para Salinas é para cá. Capanema, depois de Capanema, trago e Bragança. Olá. É lá. É Vamos lá. Vamos fazer uma, uma
0: expedição. Na é lá,
2: fazenda
0: mas... da, da
3: família do Murilo Corto. Não, do Murilo <risos> Corto, do seu Martins. Ele é maravilhoso, o Martins. Gente finíssima. E aí o, o, o tio dele, o Robson, que toca essa fazenda. Olha lá,
1: conhece tudo mesmo. E né? aí, de repente,
3: eu fui fazer um, um, um negócio com o Murilo... Ele falou assim, você conhece minha família. Eu falei, Bem, ele entrou no mundo, se conhece. Coto, Coto. você conhece. Couto, Couto. Você para dentro da Lúcia, Couto. Ele falou, não, eu sou neto do seu marido. Eu falei, puta que... Por que você não falou antes? Que uma família adorava, engraçadíssimos. E ele é aquele personagem fabuloso. É, nossa, um né?
0: é impressionante. É incrível
3: que ele, tinha, ele tem uma agilidade, é. né? Acho que vocês... O diferencial dessa geração de vocês... Essa capacidade de vocês criarem do nada. E do que tá do passado do mosquito que tá voando, vocês fazem uma história e criam um fato e vai malando um para o outro com uma rapidez, lógica, hilária sobre o observar a vida, genial. O Murilo
0: é sensacional. Eu que a gente foi fazer um show em Curitiba, o Risorama, e aí ele ia encerrar a noite, né? E normalmente ah. quem encerra a noite é tipo, é o, é o auge, né? E ele tava com muito medo que ele tava com um texto novo. E ele, ah, eu tô inseguro. eu falei, Murilo, pelo amor de Deus, Murilo. Ninguém tá inseguro por você aqui. Só, é. só, só você acha que não vai dar certo. A gente, eu não sei o que é que, é que você vai falar. e já sei que vai dar certo. Ele é muito porque bom.
3: Ele, tem ele é, é engraçado. É, é ele é engra...
2: Naturalmente, que... né? É. Ele fica parado, você já dá risada. É, exatamente. Eu tenho uma
3: amiga em Belém que chama Mauriti. Mauriti é maravilhoso. Ele é visagista, é artista plástico. Ele é um personagem... Mauriti, você conta uma história... O Murilo te conta a mesma história, você chora, chora de rir, porque ele fala assim de uma forma. Eu acho que é essa coisa meio com a boca, entendeu? Porque você vê a coisa, a cena acontecendo uhum. e o Murilo ele cria em cima da cena e você vê a cena acontecendo e o que Cri ele está criando em cima Sim. da cena. Mas <risos> você
2: também tem um pouco disso.
3: Ah, tenho. Eu acho que é coisa do... é a de... é gente de lá mano. É mesmo. É. Ah? A gente não tem. Não tem, não tem muito pudor, e entendeu? E a risada
2: contagia. É. A sua risada contagia muito. Obrigada. Realmente. É verdade. Né? É
0: verdade. E você tava falando de bolo, na hora eu não ia te interromper, que você no meio do assunto, mas eu lembrei de outra referência que eu tenho de lá, que é a nega maluca.
3: Ah, claro, A doceria. Que é aquele bolo. qual O de, o de queijo cunha. que combina... é o
0: nega maluca Tá aberta ainda. Então, o, o nega maluca, que é. a gente
3: fazia em casa.
0: É, então, mas tem a doceria nega maluca.
3: Tem. E tem a Negra Maluca, o bolo. Isso. Tem o Cabeça de Negro, que é o bolo Nossa. também. E tem a torta de cupuaçu com queijo puia. Não, Quem é chorar três dias. falando
0: aqui... <risos> A isso, gente tava falando enfim. aqui fora do ar, dos lugares, então uhum. eu falei da Cairu, e eu lembro assim, eu, eu gosto do básico, né? Eu gosto de sorvete de chocolate. E eu lembro que quando a gente foi, tava todo o grupo lá, todos os humoristas e tal, e aí cada um pegou, ah, tapioca, tem aquele que é o
3: mestiço, né? Mestiço, o carimbó. Isso, é.
0: e tal, isso aqui. E aí eu falei, quero milkshake de chocolate. E eu fui extremamente julgada. Como você vem aqui? É. E pega o milkshake de chocolate. Eu falei, gente, mas... Sou é vaca! Que é? Não, foi, foi isso, foi essa a reação. Eu falei, gente, mas me deixa tomar milkshake de a gente Beleza. é uma ofensa. É, meu. a reação Não, da mas amada. É, amada. Am, amada. Não, mas eu eu te me mesmo. O que aconteceu? Tava, tipo, sei lá, 15 Deus. pessoas na mesa e cada um comendo um sorvete diferente. O Paçu, Bacuri, o
3: chimarica, da bereba. E eu vi o milkshake
0: é, de chocolate. Aí eu provei o milkshake de chocolate e fiz assim. É o melhor milkshake de chocolate que eu contribui na vida. Eu sei que o meu milkshake de chocolate rodou a mesa. <risos> todo mundo que tinha pegado os outros sabores para experimentar quis provar o milkshake. O milkshake não voltou para mim, eu tive que comprar outro. Porque todo mundo falou, realmente... Aí o... dessa vez o milkshake de bacuri, brincadeira. É. Não, mas é isso que eu tô falando. O, o, é. o simples é excepcional. É,
3: Lá. é. é, é isso bom. que...
0: A partir do momento que você toma o melhor milkshake de chocolate é. no lugar... Você sabe
3: que a Cairu, é... eu conheço os meninos desde sempre, né? Os laiuns, Verinha, Marmando, enfim. E aí eles têm, me disseram, me disseram, mas acredito que é certo isso, que existe um acordo, por exemplo, quem entra na família é, não tem acesso à receita do sorvete Cairu. E aí a Verinha casou com Bod, um bode, que é um amigo nosso, que o cabelo dele é bode. É, enfim. E aí, quando eles separaram, o bode abriu a Ice bode, que é Eu maravilhosa, uh -huh. mas não é igual ao Cairu.
1: Uhum.
3: Não é igual ao Cairu. É maravilhosa também, mas não é igual ao Cairu. Tem alguma coisa ali que eles botam naquela na liga uhum. que é diferente. E agora você pode comprar a Cairu da Onezima, que é a irmã deles, que mora no Rio, mas para ela ter a receita, porque ela fazia junto, né, com os primeiros laiuns. E aí, não sei o que, ela não foi morar no Rio. Aí... É, ok, eles autorizaram contanto que ela só entregasse para restaurante, não vendesse. Aí Entendi. depois chegaram a um acordo, ela vende na praia e entrega para os melhores restaurantes. Então, eu Parece ligo, que
0: aqui em São Paulo você consegue já, em algum lugar É, mas é,
3: mas é com eles, é uma coisa diretamente, Sim, diretamente com, com eles com lá. Eles, é. Não faz, ela faz. E aí o, 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 a, 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 a governanta do Roberto Carlos é de Belém. E ela, ela, ela aplicou o Cairu no, no Roberto. Então o, Cairu, o Roberto é louco por sorvete de castanha do Pará. <risos> e aí um dia eu tava vendo um show dele, ele falando, não sei quem, porque não sei, é, aquelas coisas do Roberto fazem. Assim, não, nada melhor que sexo. É, talvez sorvete. Mas sexo e sorvete. <risos> aí falou, mas melhor que tudo mesmo é o sorvete de castanha do Pará da Cairu. É maravilhoso. Aí eu liguei para o Unesima, o pega 3 quilos de sorvete do, e manda o Roberto Carlos. Não, pelo amor de Santo Cristo! Eu não vou. É, tu, falou: é só chegar na URC e perguntar o apartamento dele. O prédio dele eu não sei o endereço. Mas eu sei que é um dos branquinhos ali uhum. Aí ela levou e deixou com o porteiro.
2: Fez o dia dele, fez a semana.
0: E aí, aí
3: bom, depois a Carminha me ligou, deu o telefone dela e passaram a comprar o sorvete da Nezima.
0: Maravilhoso.
3: Né? E é isso. É, agora, e essa coisa, o que que é o Pará, né? A comida do Pará. E onde é que eu me identifico muito com Portugal? Nós somos muito portugueses. O Pará é muito português. No falar, nos hábitos... No, eu só soube que se comia peru no Natal quando eu mudei para o Rio. Uhum. Porque nós é bacalhoada. E tem de noite, tem uma ceia é, para ver, ver a missa do galo e tal. Mas a consoada é o almoço do dia 25, como em Portugal. Ali é uma ceia, uma coisa que as pessoas é, dão os presentes das crianças, não sei o quê, missa do galo. Em Belém é só bacalhau bacalhau, aletria, é, fatia, é, rabanada tal. Então, isso é, é, é. Nós somos muito portugueses. E, da e o, tem um grande amigo meu, que é um ator, que chama Joaquim de Almeida. Sabe quem é o Joaquim de Almeida? Ator uhum. português. E um querido amigo ele falou: "Ó, oh, é o único lugar que sabe fazer peixe no Brasil é Bolinha do por porque o peixe não tem nada, é o peixe, ele pessoalmente de boa procedência, grelhado uhum. e aí você bota no tucupil, não faz, enfim. Mas é, é o material, é a matéria é boa. Uhum. Não se usa cremes e disfarces, né? É o que peixe peixe pessoalmente e, e é jogado de uma forma que ele não seca, ele dora." Mas dentro ele continua úmido. Uhum. Então, é claro, por exemplo, caranguejo. Você pode comprar caranguejo a qualquer época. Mas, mês sem R, é o bom caranguejo. <risos> Maio, junho, julho e agosto. É o melhor caranguejo. Pergunta por quê? Não tenho ideia. <risos> Mas é isso. Mas é isso. Uhum. Então, é o do caranguejo. E
2: você estava falando que o seu nome, Fátima... É por um um causa de Fátima. De Fátima.
3: É. porque meu pai teve tifo. E quando... Eu, eu, os avós portugueses, né? Então, vieram naquela imigração de 1910, 1912, o bicho era 1909, Nossa. Né? fugindo da fome, fugindo do tal. Minha avó conheceu... Meu avô não se sabe se no navio ou em Belém, mas minha avó veio de, Belém, de, de, de Portugal sozinha com três filhos. Não é coisa linda? Nossa. Entrou no navio e veio embora, lavando por ano do navio, uhum. buscando a possibilidade de vida e a primeira escala a Belém, né? Então os mais pobres, né, os que não tinham como seguir para o Rio ou para Recife, ficavam em Belém. E já havia uma comunidade grande lá. Então eles fazem família, né? E eles voltam para Belém, para Portugal, porque meu avô não sabia nem fazer obra, né, né, E nem sabia fazer pão. Eles eram lavradores, tanto meu avô quanto minha avó. E aí uma família ele percebeu que as atrizes de Hollywood que iam para lá porque tinha uma base militar é, americana em Belém entraram para fazer a animação, né? Elas tinham que fazer o cabelo no, no barbeiro, não tinha cabeleireiro. E aí disse, mas isso não deve ser difícil. E aí eles voltam todos incentivados por amigos que foram as pessoas que pagaram as passagens, tal, que cozinhavam, cozinhar, fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, mas e eram muito queridos na né, comunidade. Aí eles voltaram todos para Portugal. Uhum. Ficaram no em Leste da Palmeira na casa de uma prima que era arpista da Sinfônica do Porto, ação. E vovô vai para Paris fazer um curso de coafer. E meu pai tinha sete anos. E aí pega tifo. E aí recebe a extermunção. É, recebe, é desenganado pelo médico e disse, Olha, agora é só esperar é, morrer, vamos ver, aquele que ele aguente o pai chegar de viagem então o pai meu me contava que ele ouviu essa história e uma tia dele tinha chegado com a água de Fátima meu pai foi um foi, homem foi de muita fé que eu digo que a fé é uma coisa, a religião é outra Sim, né Há certeza. pessoas carolas que não têm o mínimo, um mínimo de compaixão, são preconceituosas, são racistas, são xenofóbicas, é, enfim, são do pior. E tem pessoas que não têm nenhuma religião declarada ou de qualquer matriz religiosa que é, tem essa coisa do amor ao outro, que isso é a religião. Uhum. Né? A fé é o que Acreditar que você vai dar certo, que você vai conseguir virar aquela página, vai conseguir construir aquilo mesmo na contramão. Então... É, essa tia trouxe água de Fátima e ele fez uma promessa para a Fátima que ele sabia que ela ia ajudar ele a ficar bom e que a primeira filha dela seria dele, e aí sou eu. Então é uma loucura porque é, vovô volta, meu, tio, meu pai ele começa a ficar bom, fica a melhorar, eles entram no navio e voltam para Belém. E aí o meu como é, dessa vez não era descascando cebola e batata era meu avô foi oferecer o serviços dele como cabeleireiro do navio com as filhas que eram muito boas nisso também elas não sabiam pegar numa tesoura e foi a gente vai treinando no caminho e aí eles chegaram ficaram numa acomodação melhor e eles foram sei lá, três meses de viagem não sei do navio né do navio ele foi treinando quando chegou em Belém montou uma dama figueiredo que foi o primeiro salão de beleza de Belém. E meu pai adorava ficar olhando aquele negócio trabalhando, todo mundo trabalhava, né? Desde os nove anos todo mundo fazia, enrolava, não sei o quê, botava, fazia permanentes, que o cheiro era horrível, enfim. Uh -huh. e era o primeiro salão de lá. Então meu pai contando que ele viu muita artistas que a única realmente bonita era Edilamar. Fátima. Linda, era linda, realmente era linda. Porque aquela Jenny Warrow, Jenny Hello, Hello, como é o nome dela, a loura, uh -huh. parecia uma barata descascada. <risos> Muito branca, muito branca, muito branca. Aquele cabelo platinado. E a gente tinha platinado porque ela não era platinada. Ela era loura. Então, é muito interessante que você imagina isso. Em 1930, né é, um homem voltar e abrir o primeiro salão de cabeleireiro em Belém do Pará. É. Nossa, minha família tem umas histórias muito malucas, cara. E, enfim, Belém tem essa abertura para isso, né? De ter, acho que o Belém tem uma coisa... Que é muito solidário. Um paraense não te deixa, o de Nazaré. Se você tiver numa convenção e estiver assistindo o filho sozinho, alguém te leva para casa. Você não pode passar o filho o sozinho. Você tem que passar o filho com amigos. Uhum. Por isso as casas ficam abertas. Então, quando eu nasci, fui a, a quarta filha de, de três homens, é, obviamente eu era dela. né? Eu nasci nos braços do Nossa Senhora de Fátima. E meu pai, quando foi uma menina, ficou emocionado e saiu e passou por uma banca, dessa do hospital, né? Que tá cheio de éter. Ele, quando ele chegou para dar a notícia, ele caiu duro por causa do éter. Então, choraram minha morte. E quando eu vim de trás, comemoraram a minha vida. <risos> é interessante isso. Quando eu vim atrás dele com a enfermeira, no colo da enfermeira, que lindo. ele desmaiou todo mundo achou que eu tinha morrido. E aí eu sou a Fátima por Fátima, e ela me salva de muitas situações.
2: A gente esteve em Fátima quando a gente foi para Portugal uhum. agora. A gente foi visitar.
3: É forte, né? Muito. muito. É
2: é uma energia que não dá para explicar. Assim. É. é impressionante
3: mesmo. É muito foi no forte. santuário, tudo. É muito forte. É. É... E é interessante porque é a primeira aparição que ela, que o... vista por pobres. Uhum. É Fátima. As aparições sempre são relatadas por pessoas muito ricas, ou que vão para um convento, ou que são tiradas da sociedade, mas sempre de nobres. Sempre nobres, que acham que enlouqueceram. né? É A primeira aparição é, para pastorinhos é a de Fátima. É. Então é muito interessante, porque Nazaré era o centro de peregrinação do século XVII, em Portugal. 17, 18. E aquela altura, que é a mesma do Sírio de Nazaré, aquela altura eram 50 mil pessoas a pé de cavalo, de carruagem, me conta o Júlio, que é o menino que fez o Museu dos Mantos lá. E aí aparece Fátima. Aparece a aparição de Fátima. A princípio, Fátima é, foi cercada é, por muitos mistérios. Mas havia o que? O Salazar, que é o maior ditador português, ele era devoto de Fátima.
1: Uhum.
3: Então ele quis fazer. um Porque Nazaré recebe a todos. Sempre, Nazaré recebe a todos. Então eles quiseram fazer uma coisa mais para a elite, vamos dizer assim. né? Onde o caminho era mais reto para Fátima. mas Só que ela, meu amor, era uma nenhuma qualquer, né? E vai virou essa coisa, essa comoção. Eu fui no centenário da aparição, era um negócio.
2: Lotado. Inacredito,
3: né? 500 mil pessoas uhum. em três dias orando. E as pessoas indo de joelhos também. Cara, né? E aí é, era uma concentração do Sírio. Os sírios são três milhões que passam caminhando, né? Eram 500 mil pessoas em oração. É muito forte. Eu acredito nessa coisa da, da energia que se coloca nas coisas, né? Uhum. É, o que acontece em Belém, o que aconteceu no, no domingo de o que acontece no domingo de Páscoa, ou em, nesses grandes nesses grandes acontecimentos onde a fé e a esperança comandam, é que o que o amor fica quase que palpável,
1: uhum.
3: né? E aí vem a transformação. Então minha, minha neta com três anos de idade no sírio, ela tinha três anos. Ela começou a tremer e começou a chorar. Uhum. Foi o que aconteceu lá? A, 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 a vovó, não é ruim, mas eu tenho que chorar. Mas não é ruim, é aqui dentro. Uhum. E a Júlia, a mesma coisa. Não é ruim, mas é aqui dentro e tem que sair por aqui. Porque é uma concentração de amor muito grande, de esperança muito grande. É. Né? Eu vi pessoas, o China, o China foi sacristão, eu não sabe foi coroinha. O eu Ele foi, uma eu adoro ele. E eles foram com a gente. O China, ele começou a dissolver. Ele falou, nunca eu vi isso na minha vida. Então, são essas coisas de, de, de o que é o ser humano e a emoção em estado bruto. Sem manipulação, sem uhum. filtro. né E é isso que acontece. Acho que a Amazônia é um território em estado bruto. Uhum. Então, o riso é gargalhada, o batom é vermelho, a saia é rodada, a mulher com um bonequim 48, 50, usa biquíni e vai brigar a pé. Essa coisa do, do humano é muito forte lá. Entendeu? Os conceitos chegam para nos engessar. Então, é em relação a isso que a gente tem que ter uma observação muito forte. Diga, meu amor, eu falo pra cacete. Não, tô
0: pedindo café. <risos>
3: Quer mais alguma coisa? Eu tô tomando lá, eu tô vendo aqui essa, essa tentação aqui na minha frente.
2: Não, pega, fica à vontade. É daqui a pouquinho. É a <risos> você. Ô, Christian, a gente tá falando do, do passado. Coloca ah. a foto que eu tava te falando em Off, que minha mãe é super sua oh. fã, que tem um monte de LP. E ela achou uma matéria da Cláudia, uh -huh. de, no final dos anos 70, que tem umas fotos suas, suas é, quando era criança. Você tem aí? Aí, ó. Olha aqui lá. Aqui em
3: São Paulo. Aí eu, eu bebi na Claudoba avó Augusta. Uhum. Ali eu tinha 16 anos aqui aqui em São Paulo, quando eu fui entrei no balé da Lia Marques. Ali quando eu cheguei com a cabelo da tia Zita, eu tinha 18 já. Já tinha 18. <risos> aqui o neném
2: é muito fofura.
3: E aqui foi quando o Essa é sua
2: avó portuguesa?
3: Minha avó portuguesa, avó Augusta. Mas eu acho que aqui eu acho que foi quando eu ganhei a Rainha do Ixo, no Mostra e Franco Show. Ah, ah, Mostra ah, e Franco? Show.
2: É mesmo? Eu morei em São
3: Paulo, né? Ah. De seis aos nove.
2: Por que, e... que vocês mudaram?
3: Minha mãe teve um problema de saúde. Teve um... problema da coluna violentíssimo. E aí não tinha mais nada que resolvesse. Aí ela teve que um dia tomar cortisona. Meu pai disse, não, cortisona não. Aí pediu a transferência... E nós viemos para cá. E eu morei naquele edifício viaduto do Artaxio Jurado. Ali no final da, da, da viaduto Maria Paula. O hum. viaduto era... Via... Praça Craveiro Lopes, 19, apartamento 901. Gente!
1: Edifício, edifício
3: viaduto. Foi meu endereço durante um tempão. <risos> e aí eu estudava no João e Rafaela Passalacqua. Uh -huh. Onde Janaína Rueda também estudou. Só que muito depois, né? Já ainda tem 40 anos. Hum. E aonde é a Praça Roosevelt, era até o Sul da TV Então tinha Mostra e Franco Show, tinha o Céu Limite, tinha o J. Silvestre. Tinha, enfim, os programas eram todos ao vivo. E aí eu me inscrevi no Mostra Franco. Franco. Quer dizer, pedi a me inscrever no Mostra Franco <risos> pra fazer. E Você eu... já
2: cantava? E
3: eu ganhei, não. Nós tínhamos seis. Aí eu ganhei a Rainha Twist. Gordinha. <risos> e aconteceu um negócio incrível. Eu queria fazer balé. Mas hoje não tinha A cultura não tinha esse negócio, né? Você tinha que ser seca, esqualida, não pegar sol. Era uma loucura. E tinha uma filha de um amigo do papai que era bailarina. Linda ela. E eu disse, eu queria fazer balé. Eu queria fazer balé. O papai disse, olha, tem uma escola de balé em frente ao banco. Então nós viemos aqui para a mãe se conseguir cuidar. Mas vou, vou, te, vou te contar como é que ela ficou boa daqui a dois minutos, um segundo. Tá. Ele falou, eu vou lá perceber, perguntar se... Você pode entrar, né, que eu tinha seis anos, eu tinha sete, já não lembro, embaixo Gordinha. Aí, aí disseram, não, que aceitamos, toda, toda a criança pode E falei, olha, Fátima, tem uma escola que não faz muita exigência, uma bailarina chamada Lia Marques, fica ali perto do Lago do Aroxo, o banco era do lado. Então, eu vou te buscar na escola e a gente vai lá para te matricular na, aqui.
0: Você
3: já era vizinha do Copan, já. Já era, já estava do lado. Aí nós fomos, e essa, a dona não estava, tinha uma mulher insuportável. E quando me olhou de baixo para cima e disse assim, tem certeza que você é quer fazer balé? Mas você não vai seguir balé, né? Eu, por quê? Corpo, né? Aí eu pareço, qual o problema? Não, problema nenhum, mas... O balé tem algumas exigências... E ele disse, ela não pode nem tentar. Eu vim aqui e disse, que não tinha problema nenhum? Que aceitavam assim, pessoas que não tivessem o peso da bailarina. Ela é muito flexível, ela, dança, ela é muito leve, rapaz. Ela é muito leve. E não tendo por uma pessoa que não tem o biotipo da bailarina que vocês consideram, mais ou menos isso, né? Uhum. Não vou dizer que foi nesses termos. Não, não, não estou dizendo isso. Aí eu já fiquei, eu tenho um temperamento... Meu temperamento nunca foi de mandar recado, né? Aí eu olhei pra ela e disse. Você tá com quantos anos? Sete anos. Deus. É Deus. aqui, aqui. Aí tem a foto minha de Maiô na porta do. Eu danço na, na varanda do do, do, do prédio. Aí eu, eu fui à primeira aula, tal, não sei o que, aí eu falei assim, eu queria fazer ponta. E ela fez de novo. Amor, ponta, né, pra você? Aí eu falei, por que não? O rapaz foi me buscar, tudo bem, falou, não. Falei, eu queria fazer ponta, ela falou que ponta não é para mim de novo, me olhou de cima para baixo. Eu disse, vamos ali, não sei se era Petit Ballet, ballet in, era uma loja que tinha ali do lado. Compramos uma sapatinha de ponta. Ele falou, agora tu treinas. E eu chegava da aula e ficava na ponta. Com três meses eu falei, quero mostrar uma coisa para senhora. E ela, aquela cara de, pois não. Botei e fiz pose pra demorrer as... <risos> Com ponta, ela! Eu falei, que eu... <risos> Não! Como ela conseguiu? Como? Eu falei, eu treino em casa. Você falou que eu não ia ser nunca fazer ponta, então eu treino em casa. Eu fiz faço...
0: e fio sozinha ainda.
3: <risos> e foi assim que eu fiz ponta. Uhum. E aí depois eu fui, fui fazer o... o, o... Rainha do twist no Márcio Franco. Eu escrevi um de mulher desse, disse pra ele... Fui rainha twist no Márcio Franco, show. Gordinha, tá... Alô, twist, cheguei! E aí, voltei, São, voltei de São Paulo, voltamos em... Em 65, pela Belém, Brasília. Mas mamãe tentou vários tratamentos. Ela ficou boa com tratamento do Arigó, do Zé Arigó. Papai saiu daqui, foi para Congonhas, ela não podia pegar. mãe tinha crises de coluna muito violentas. E ele foi para Congonhas, levou uma fotografia dela, e o Arigó se passou uma dieta para ela, e uns remédios de farmácia, tipo, sei lá, nada, chás, nada disso. Ele proibiu ela de comer carne de porco, bacalhau, cebola, tinha uma, uma lista de restrições por uhum. seis meses, e ela nunca mais teve nada na coluna. Desinflamou, né? É. Hoje a gente faz essa coisa de hidrocolonoterapia, faz um ano, faz uma semana, um mês <coughs> vegano para de, desinflamar. Detox. Detox, exatamente. E ele fez isso, ele curou a mãe. Caramba! É. Ficou boa. 1964. E quando que
2: não... entra a Fafá a cantora?
3: Voltamos pra Belém eu sempre muito enxerida. É, minha casa sempre foi uma casa de música, política e boa comida. Deu no que, né? então minha mãe era baratista meu pai era anti-barata barata era um grande líder político do Pará minha mãe baratista e meu pai completamente anti-barata então, a discussão política acontecia na minha casa a vida toda, mas não como briga como discussão, como meu avô era baratista, meu tio era senador então sábado era o dia que eles se reuniam para atualizar a semana que
0: maravilhoso
3: é, e o meu primo mais velho, meu primo meu irmão mais velho, tinha um grupo deles de tocar violão. Então eu ia, conver, eu, eu ia ver a conversa dos adultos, depois eu ficava lá, imagina, eu tinha, sei lá, nove, dez, onze, eles tinham 19, 18. Uhum. então era tudo, eram todos lindos, né, e me tratavam bem, então eu queria ficar naquela turma, mas só se eu fizesse alguma coisa. Então, para ouvir a conversa dos adultos sobre política e não sei o que, eu buscava o gelo, fazia essa sacanagem, aquele negócio, aquele palito, que tem é, metade de presuntada, metade uma azeitona e metade de queijo. Na geração de vocês. <risos> então, tu ia lá, fazia, trazia para eles para ouvir o que eles estavam falando. Porque, naquela altura, o pau estava comendo. né? Eu assisti os tanques entrarem em São Paulo das varandas da minha casa, em 64.
2: Em é, 65, 64.
3: 64. Então, quando voltou, o partidão era muito forte, em Belém E a guerrilha do Araguaia era do lado. Então, se falava o tempo todo. Muita gente, amigos do meu, dos meus irmãos desapareceram, que foram para a guerrilha e depois foram suicidados da torre de Brasília. E eu, muito curiosa, sempre ouvindo as histórias todas. E, e violão. Né? Meu pai adorava dançar vox -trot, o pessoal tocava violão e eu... Me bandiava pra esse, pra, esse, pra esse povo. Não tinha paciência. Pra é, ficar brincando de bonequinha, não sei o quê. Porque brincar um pouco, mas... Isso me interessava muito. Os livros, meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa. Então roubava os livros, os livros proibidos. Gabriela Cravo Canela. Pai, eu disse assim, quem pegou Gabriela Cabe Canela? Fátima, me falou, pai, tem embaixo da minha cama, mas é um livro tão
1: bom.
3: <risos> Você tem só dez anos. Qual o problema? A história é linda. <risos> embaixo da minha cama vou tirar debaixo da sua cama mas já sei que vai cheirar de novo então deixa lá acaba de ler ah. então a gente teve uma, sempre teve uma educação muito conversada as gargalhadas e muito uma, de rigor sobre algumas coisas né é, e se falava de tudo né dúvidas se colocava nós quando nós viemos para em 70 mudamos para para o Rio eu comecei a cantar nas serenatas com 9, 10 anos em Salinas. Né? Aí mudamos para o Rio, eu tinha 13. E para a gente mudar para o Rio, foi feita uma eleição em casa sobre para onde a gente queria ir. Então, ganhou o Rio de Janeiro, mamãe queria vir para São Paulo, mas ganhou o Rio de Janeiro, fomos para o Rio. E esse lugar, que em Belém, todo mundo se reunia, isso aí, ou era na minha casa, ou era na casa do meu primo, na casa do meu tio, que era na esquina. É, tem uma história, abrindo um parêntese rápido, eu tinha uns, uns 10, 11, não sei. Cheguei na casa do tio Pedro, e a gente estava brincando alguma coisa, eu tava de calcinha de pano e uma camiseta, né? Criança, criança, criança. E o piano começou a tocar, eu desci para ouvir, tipo, pode, não pode, não pode, que tem uma pessoa aí que que vai que tá no festival da canção. Então, precisamos de um piano, precisamos de músicos, não sei o quê. A nossa casa, tanto a do meu tio quanto a minha era uma casa de que gostava de receber pessoas. Mas o Pedro, na casa do Armando, tinha o um piano. Lá em casa não tinha piano. Então, era o Paulo, o Paulo Sérgio Vale, Terminando, eu preciso aprender a ser só. Ele era piloto da Cruzeiro. O avião quebrou. E ele precisava acabar a música para escrever no Festival da Canção. E aí eu falei um dia desse para ele. Ele falou, realmente, eu estava em Belém. eu precisava acabar. Fui para uma casa que tinha um piano. Eu falei, eu te vi. Uhum. <risos> eu estava lá. E que anos acaso. depois eu gravei. Eu só. Ah, se eu te pudesse fazer, entender. Então a coisa da música, ela. É, eu nunca pensei em ser cantora, mas a música sempre me libertou. A, a música me apresentava coisas que eu não sabia, emoções que eu não imaginava. Era me proporcionar ficar com pessoas mais velhas, que tinham assuntos mais interessantes. A música me apresentou emoções. A, eu, eu fugia pela janela para cantar. Eu achava que meus pais não sabiam, e sempre souberam, porque na esquina sempre tinha um irmão meu esperando porque eu ia junto, né? E achava que eu, a, eu, o pai, o pai sempre soube. Mas tava o Quintão, tava o Armando, eu tava o Nelson, e eu, eu achava aquilo maravilhoso Eu fugi pela janela para tocar até de manhã nas férias, né? E quando voltava a pegar o pão na padaria, às cinco da manhã, e dormia até às oito, que às oito as crianças tinham que acordar. Então eu passava o um mês em Salinas, que era... e voltava amarela, porque eu não produzia melanina, bicho. <risos> por causa do máximo vermelhinha aqui, entendeu? Hoje eu pego dois dias com esse bronze. Porque durmo à noite, né?
2: Só e aí, aí a música foi
3: dia. chegando. Através de músicos amadores. Quando mudamos para o Rio, isso virou, minha casa virou um polo também de pessoas que estavam fugindo da ditadura, que tinham mudado para o Rio Clandestinos, que iam lá em casa comer e voltavam para os aparelhos. É, e aí isso foi juntando gente, compositores. Um dia a gente está em casa, eu tenho um irmão que ele era um músico maravilhoso, ele virou evangélico, virou uma pessoa difícil. É, ele virou uma pessoa, ele, ele inverteu toda a mão dele, eu não estou generalizando, mas ele virou uma pessoa que negou a música, hoje ele nega a música, nega tudo mas ele é um grande músico e aí um dia ele chegou lá em casa e disse assim fui um lugar fui assistir um pessoal ontem maravilhoso no Sesc Copacabana a gente morava na Chavera suveira com a Saudanha Copacabana Ali, miolo de Copacabana Aí quem é, é um pessoal eles são eles chamam pessoal do Ceará e, e são muito bons muito bons aí falou eu posso trazer para comer aqui amanhã é uma Vai ter uma feijoada, ou era manissoba, mani feijoada, era uma coisa. As comidas. Né? Para isso não faz pouca coisa, né? É manisoba, mas aí tem um peixe, tem uma caramanguejo, tem um bacalhau, tem um...
2: a sustância.
3: Tem sustância. É só feijoada, não, mas também tem um frango, também tem um peixe. Claro que sim. E aí chegou Belchior, a Melinha, <risos> Zé Geraldo, é, Ednardo. tem mais alguém que chegou junto. E aí entrava aquela, aquela gente que ninguém sabia quem era e, e começaram a tocar violão. Músicas lindas, né? Lindas. Isso em 1971, talvez. Quando eles vieram. É, e aí o meu irmão, quando eles vieram para São Paulo, alugaram uma casa aqui na Oscar Freire, 1500. Nossa, que
2: memória que você <risos> tem, Fafá. É terrível. É <risos> terrível.
3: E, mas ninguém tinha dinheiro, eles viviam das coisas que faziam. E aí nós tínhamos um amigo, um, um casal amigo do papai, português, que tinha um panifício aqui. E além do pão e não sei o que, eles faziam pastas. Faziam massa. Então, assim, o, o Antônio e a Idalina passavam lá e deixavam uma Kombi de macarrão. E aí assim eles iam... E aí o Sérgio passou muito tempo viajando com eles. Esse meu irmão chama Sérgio. E aí ficamos próximos todos, claro. Né? De repente, eles explodem. Eles fazem o primeiro disco pela Sônia, que era o pessoal do Ceará. E o, aí, Ednardo. Aí vai, aí, Eduardo, na novela. Uhum. Deu de, de, o que de hoje explode pior. de uma forma fabulosa. Então, aí de repente, era Wagner Tiso e Milton em casa, entendeu? Nascimento. Primeira vez que eu vi, quase cair sentada. Eu tinha 13 anos foi um ensaio do sonho imaginário. E o meu, meu nascimento assim de cara. E essa coisa do Rio de Janeiro, que ela, as pessoas se cruzam, né? Então, lá em casa era um lugar para tocar violão. Então, sábado e domingo.
1: Uhum.
3: É, e aí a música, cada vez mais, foi entrando foi na minha vida. Foi absorvendo
2: aquela musicalidade.
3: É, foi entrando na minha vida. E quando eu fui, voltei para Belém, em 70, julho de 73, eu fiquei arrasada, porque Belém já não me cabia.
2: Em que é? sentido?
3: Não me cabia, porque aqui o um Imbombeu fazia é, Belas Artes. O outro fazia uh, o Instituto Villa lobos Então, eu ia para lá fazer aula de teatro. Eu sempre fui grandona. Tem um músico amigo meu que que eu nasci desse tamanho. <risos> eu desconheço conheço. Desde os nove, não. Ela nunca foi pequena, nasceu assim. E eu sempre fui grande. Então, eu fazia aula com com, com Claus Angel... É, com a Ângela também, fazia aula, ia para o Teatro Ipanema. É, ou seja, eu circulava ali e era a explosão da geração 70, né? Então tinha Teatro Ipanema com Vilker, Zé Rubens, é, Rubens Correia, TT Medina, é, a Praia era uma efervescência e eu ali, né? conhecendo essa gente toda. Porque é, o teatro, toda noite do teatro, a gente ia para. No Frangentino, a gente não ia. A gente ia para o Pisariolo, que era um lugar do pessoal do teatro, ia para Gondola, Ibacapuco, e depois a gente voltava para casa, quatro da manhã, andando pela Avenida Atlântica. E era. Eu morava na Chavelha Silveira, uma, <coughs> um quarteirão antes morava o Fred, querida querido amigo, que hoje é embaixador nosso, vai ser embaixador né, na em Israel, agora tá está na China, é, aí Laurinho Corona, é, Milton Pina, Marquinhos tal, e no final morava o Jorginho Fernando.
1: Uhum.
3: Era tudo pessoal de praia, entendeu? Mas ninguém, eu nunca soube, soube que ia ser cantora, nem o Laurinho que ia ser
2: ator, o Jorginho, o o
3: Jorginho diretor, né? ia ser um grande diretor de teatro. A gente fazia parte da praia. primeiro a sair foi Laurinho, que entrou na Globo. Aí, logo depois, entrou... Então, a gente vinha... Quer dizer, ia às quatro da manhã no Rio, não tinha risco nenhum. Então, quando eu voltei para Belém, Belém não me cabia. Uhum. Aí, eu fui fazer teatro. E, através do teatro, o que eu sei hoje de palco, aprendi no Grupo Experiência em Belém. E, aí nisso, a gente reunia todo final de tarde para tocar violão no bar de um amigo nosso, que estava fechado, porque era todo mundo menor, né? Uhum. Mas era perto de todas as escolas. Então a gente batia assim e pulava pela janela. E ligava o ventilador e ficava tocando, dividindo coisas novas, o que a gente ouvia, não sei o quê. Mas o mais velho eu tinha 17, 18. E um dia, o pai do Lucas Santana, que vocês conhecem o Lucas. Conhece o Lucas, músico? É... O Lucas, acho que... é, mu... Lucas Santana. É, Lucas Santana, conhece ele? Foi casado com a Camila Pitanga o é, um músico indie, bem, bem, indie, assim, bem... Hoje ele mora... Tá morando em Montpellier. Hum. O... Ele
2: não me é, é estranho mesmo.
3: É, o Roberto Santana, e era um, o, o pai do Lucas. <risos>
2: uhum. Ele
3: era um olheiro de gravadora. Ele tinha levado já, tinha visto a Elba. Conhece? Exatamente. E o pai dele é a cara dele.
2: Conhece, Sim, sim.
3: É. Nessa altura, o Roberto era produtor da PolyGram, Mas ele foi a Belém levando Vinícius e Toquinho e ele fazia turnês que o Vinícius... Ele apresentou Gil para Caetano, e fez o primeiro show deles, que o nós, por exemplo, Gil, Caetano, Betânia, Tom Zé, primo do Tom Zé, enfim. E ele era um cara que descobria, e aí foi atrás de um compositor. E disseram, olha, tem um pessoal que se reúne, uma garotada que se reúne, mas tá, é fechado, porque a gente está tudo menor. Eles seis e meia vão embora, senão o juizado bota para <risos> prende os pais e multa a casa. E ele entrou. Eu estava cantando, cantando Vapor Barato. E achei essa foto um dia desses. É engraçado, né? E a gente estava tocando tal, não sei o quê, porque eu tinha visto Fatal no Rio. Então estava aquela memória do galá todo vapor. E aí, o Roberto entrou, e eu tô fechada. Quando ele olho cantando, ele bateu assim: Você canta muito bem. Eu falei para ele: Eu sei. <risos> Aí já olhou assim, já ah, arrogante, eu falei, e disse, sei lá, mais ou menos você, assim, ué, quem é você? Alguém conhece esse cara aqui? Não, 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 eu sou. Eu trabalho com o Vinícius, tô aqui aqui. Hum, mas eu estou dizendo, falando sério, eu falei, eu também estou falando sério, eu sei que eu canto muito bem. Aí disse, ele falou, quer dizer, eu, que eu canto bem. Ele falou algumas coisas, mas eu sei que o resumo da história é que ele dizia que eu tinha que ir para o Sul, que eu tinha que conhecer o Sul. Eu disse que eu tinha acabado de voltar de lá e que. É, e disse você tinha que virar uma cantora. Eu falei: você tinha que cantar. Eu falei para ele: não é o que eu estou fazendo? <risos> e aí ele viu que o assunto não vingava e disse: como é que eu posso te convencer? Eu falei: vai falar com meu pai. Uhum. Aí ele saiu, a gente comemorou que ele foi embora, continuamos cantando. Porque, porque tinha, ele estava
2: gente... atrapalhando, né? Ele estava atrapalhando
3: a nossa cantoria. Quando eu cheguei em casa, ele estava sentado na mesa conversando com meu pai. Meu Deus, ele foi mesmo. Aí, eu falei pai, ó, oh, Fátima, isso aqui é o... Como o nome mesmo? Roberto Santana. Ele é empresário do Vinícius Toquinho, fazer o um show aqui no Teatro da Paz. E ele veio aqui é, pra dizer que tu cantas bem. Eu falei que isso eu sei, que nós sabemos. A cidade toda sabe. E querendo que tu fosse para o Rio e Janeiro, eu disse para ele que antes dos 18 anos ninguém sai de casa. Depois, tu decidires, vamos ter que conversar muito. E eu fiquei bem braba. Como é que esse cara estava lá em casa? Bom, durante dois anos eles conversaram, eu tinha 16 anos. E aí eu estrei na Bahia, em 1975, no, no Teatro Vila Velha. E depois gravei Filho, Filho da Bahia e... Foi para o mundo. Tudo foi acontecendo assim. E agradeço muito ao Roberto. Tivemos muitas brigas, brigas horríveis. Horríveis. Mas ele tinha um acordo com o papai. Entendeu? Só, só fui saber quando meu pai morreu. Eles falavam toda sexta-feira, se inscreviam e tal. E tinha uma série de compromissos que o meu pai fez de assumir se eu viesse para cá. Em relação a quê, por exemplo? A tudo a cuidar de mim, porque eu era grandona, ela decidida, mas era uma menina, tinha um temperamento forte, e que se eu, que eu quisesse voltar ele, que me levasse de volta para casa, que ele não me abandonasse, as coisas de pai, né? E eles ficaram muito, amigos, dois anos. Então, tinha uma série de regras. Às vezes eu dava festa lá em casa, alguém chegava e disse, rapaz, o Roberto Santana está aí na porta. Fazendo o quê? Embaixo de uma árvore. Rapaz, eu ia lá rodar uma baiana. Eu sou responsável, você vai para... Eu era muito menina. Você imagina 18 anos saindo de Belém àquela altura. E,
0: na verdade, ele estava cumprindo o compromisso que
3: tinha. E ele estava cumprindo o compromisso. Ele só me disse quando meu pai morreu. Eu fui fazer um disco com ele. Tinha um disco de, chama, que chama... Para mim, um dos grandes discos da minha vida. É o Canto das Águas. Que era um disco feito só com música de compositores paraenses. E aí, não sei o quê. Era na Secretaria de Cultura. Eu falei, só uma pessoa pode fazer esse disco. Fulano, fulano, fulano. Roberto Santana. Eu tinha tido um barraco grande com ele. Roberto Santana, mas ele é baiano. Eu falei, é a única pessoa que tem a leitura da Amazônia, da nossa música. Porque ele fazia os projetos do Marcos Nobre, sabe? Que, que era uma pesquisa de sonoridades do Brasil todo. E ele viajava, e quando ele foi para a Amazônia, ele, não, ele ficou mal, enlouquecido. Ele com já uma correia que era um percussionista. Eu falei, ele vai ter distanciamento para fazer o repertório. Eu não é. tenho, porque sou amiga de todos os compositores, estou profundamente ligado a todo mundo. E fizemos um disco histórico, que foi o Canto das Águas. Aí teve o lançamento, tal, e depois eu fui à Bahia encontrar o Roberto. Pra... E nesse meio tempo, meu pai morreu. E ele falou, e cadê Figueiredo? Eu falei, Roberto, meu pai morreu. Ele encostou na parede. Sabe aquela cena de cinema? E ele é um homem duro, muito duro. Ele encostou e começou a chorar e começou a escorrer junto. Ele falou eu não posso acreditar que o figueiredo morreu eu falei morreu ele chorou muito e falou é engraçado porque eu tenho pensado muito nele né e ele, esse cara é um cara é um agora difícil mas foi ele quem me forjou okay. quem fez o meu molde entendeu eu podia ter vindo cantar podia não ter vindo cantar mas ele modelou a cantora de belém e a artista ele é, me ensinou a dizer não a respeitar só o que não me violenta, me fortaleceu muito é, de eu nunca mudar a minha natureza, de eu não virar um outro personagem. Uhum. Eu era uma criança, né quando cheguei aqui, achei que tinha uma escola de aprendizagem e não tinha, e não tem até hoje. Por isso o The Voice Mais era tão importante. Para mim foi muito importante, porque desde um tempo eu pensava ter algum lugar que eu pudesse falar para as pessoas. Né? O nosso meio é um meio cruel, e hoje, é, comparando a quando eu cheguei, né, é, ainda tinham pessoas que buscavam música. Hoje é o resultado. Então, lá se é fornada, tem pessoas maravilhosas? Tem, mas tem que procurar. Porque tem música e músicos bons em todo o Brasil. Mas tem a fornada A, B e C, que tem a prioridade em tudo. Né, no modelo da roupa que usa, no... no na harmonização facial que faz, uhum. no cabelo que corta, no bombadinho da academia. É... E a música não é isso, isso é o negócio da música, né? Uhum. A música é muito mais que isso. A música, ela não vem daí, né? A música vem de outros lugares. Eu aprendi, por exemplo, quando fiz o show dos famosos do Faustão, com 62 anos, eu acho, 62 eu aprendi que a voz sai por vários espaços.
1: Uhum.
3: Porque foi quando eu comecei a fazer aula. De canto e depois fono. né Então, a Alcione emite por um por um canal. A Betânia emite por outro canal. Eu emito por outro canal. Uhum. É, podemos esbarrar em alguns canais de emissão. Eu fui aprender isso agora. É, e isso, para mim, é a, a música e é aprendizagem constante. Não é... E é, o iTunes, o YouTube, como é aquele negócio? Autotune. É, não é isso. A música não é autotune. Um dia eu vi um programa de televisão que eu fiquei chocado porque ninguém afinava. Ninguém afinava. E a função fundamental de um cantor são as notas que ele tem que cantar que o compositor escreveu. A afinação é base fundamental, como para uma orquestra. Por isso que o, o instrumento mais difícil da orquestra é a trompa, porque trompa desafina com muita facilidade. Uhum. Então, naipes de trompas, quando entra, é a dor de cabeça do de, de maestro.
2: Basta um desafinar para distoar Basta uma
3: mudança de temperatura ela sai da frequência. É. Então, assim, é, e eu aprendi isso quando eu tinha nove, dez anos, que botavam para ouvir de Silvinha Telles a Ella Fitzgerald passando por Barbra Streisky, eu tinha que cantar no tom com todas as notas. Uhum. Ou não entrava na serenata. Então, é, quando eu vejo pessoas defenderem que afinação é o school, pessoas que não conseguem afinar. Ou que não têm nenhuma consciência da declaração que estão dando. Né? O, o esse desse programa de televisão, eu fiquei horrorizado Eu liguei para um amigo meu que estava. E falei, o que está acontecendo? E falou, o quê? Eu estou vendo uh, os programa assim, assim, assim. E eu tô vendo que você tá. Aí ele falou, ah, deve ter colocado na rua o cara do autotunes. Eu falei, que negócio é autotunes? ele falou, ah, vá. Que negócio que afina a voz. Eu falei, ué, mas aquilo não é o... Afinais, aquilo lá atrás, tinha uma coisa que chamava Afinaiser. Uhum. Porque às vezes quando você gravava em, em fitas de duas polegadas e tinha uma coisa qualquer, é, você tinha que mexer na modulação. Então tinha um Afinaiser ali. Então eu acho que a gente está vivendo um momento... É da música interessantíssima, onde os jovens estão procurando música, né onde estão criando esses festivais. Aliás, em setembro eu vou estar no Koala meu convidado meu amado Johnny Hooker. Amada! Uhum.
2: <risos> Johnny Hooker maravilhoso.
3: O show vai ser completamente diferente. Vai ser um show... A direção musical vai ser do Arthur Nogueira, que foi meu produtor do Humana uhum. com uma sonoridade diferenciada não posso abrir mais que isso, não me matam uhum. é, e a gente está montando um repertório com uma sonoridade diferente para o Koala e eu acho esses desafios maravilhosos eu, quando uma vez eu vi, eu vi no, no jornal que o André Midani meu primeiro patrão, foi o primeiro que me contratou, né é, e estava montando uma, uma série chamada Inusitado. Então, ele fez, tinha feito um show com a Marron cantando em francês tocando pistão. Aí eu liguei para o André e falei, André, eu quero fazer um negócio desse. Ele falou, Rafa, nós fizemos o último programa. Ele falou, mas eu quero fazer. Ele falou, o quê? Cantando rock and roll, eu falei, eu vou abrir de novo. E nós fizemos, fiz com o Escandurra, é, é, e depois com o, Sando, com o Tuco Marcondes, o Fernando Mendes e o Fábio Buitvidas, um espetáculo de rock and roll. Mas eu entendo que quando a gente vai para uma coisa dessa, você tem que esquecer tudo. Uhum. E mergulhar naquele espaço. E eu, quando tinha 16, 17 anos, 14, 15, sei lá, é, a gente tinha uma, um grupo lá em Belém que chegava o disco a gente reunia para ouvir. Então, era de Black Sabbath a Milagre dos Peixes, entendeu? <risos> e é impressionante, porque esse show, eu achei que era bolinho fazer o um show de rock and roll. Cara, a energia que vem, eu levo... 45 minutos para voltar. Eu tô louca para fazer de novo. Quero gravar, mas não tem ninguém que banque esse rock and roll. Vou fazer eu mesmo. Vou botar cair a popa bancar. Uhum. E eu gosto desse desafio. Não adianta eu pegar o rock and roll e cantar como eu canto. Pau pichuna. Não existe isso. Eu tenho que aprender a fazer. Quando a gente fez o humana, é, a gente foi. Acho que foi o, o disco de voz mais difícil de eu colocar voz, porque eu tinha que estar tá naquela frequência da Letrux na frequência da Fátima Guedes, uhum. na frequência da Ava Rocha, na frequência da Calcanhoto. Ou seja, é, não era um disco meu, era um disco para um coletivo questionando qual o novo, o que é que a gente vai fazer agora. É. O mundo está indo para a direita, o mundo está ficando careta. Então, quando chegou a música da Letrux, ela era a síntese do disco. Mas era uma conversa nossa. Não pode ser um disco gritado, é um disco falado. É um disco falado aqui, o questionamento. O show era tão violento que na penúltima música eu quase ficava sufocada. Porque era muito forte. A penúltima tinha uma, uma aliviada e terminava com duas músicas que trazia uma esperança, mas era aquele momento. Uma
2: entrega muito grande, né? Exatamente. A 2018. Técnica, Exatamente. É a interpretação.
3: 2018, 2019, 2020 a gente ia fazer. É. Nós fizemos nós fizemos shows no Nordeste em, em teatros lotados assim, que as, as pessoas você ouvia um mosquito voar e no final explodia, mas as pessoas às vezes nem reagiam porque estavam no mundo esperando o vermelhão. Agora é tão intenso, tão bem construído que as pessoas iam ficando. E no final o conceito estava feito. E eu gosto dessas coisas, eu gosto desse desafio. Então o Koala uhum. vai ser um desafio. Vamos embora. É, e agora
2: uma música sua, é Emoriou,
3: não? Ah, que tá uma loucura. Tá
2: com remix e tudo, né? Cara,
3: o Zé Pedro De fez eletrônica. o primeiro remix. É. É um tempão. E aí eu acho que esses meninos, a Trinix, que fazem, eles viajam para fazer a, o sucesso do verão na Europa. E eles fazem remix de vários... Eu acho que eles passaram aqui no final do ano, ouvir em algum lugar. Em janeiro, entrei em contato comigo pelo Instagram, que eles precisavam de minha autorização. Tanta gente faz remix sem autorização. E eu falei assim, vou ok, mas não é comigo. A música não é minha, a música é do Gil e do Donato. O fonograma é da poligram quer dizer, hoje é universal. Eu tenho só a voz. Ele falou, mas aqui a gente quer a autorização da tua voz. Uhum. Também. Aí encaminhei para o meu advogado, e aí em maio, junho, eles mandaram o remix, eu amei, eles já fizeram três é, leituras, né, pediram para eu fazer TikTok, eu fiz agora, a minha neta fez a edição do TikTok. É,
2: que legal.
3: Fizemos dois para TikTok, uma está no meu TikTok, enfim... É, depois ela passa, fala, qual é o meu TikTok? Pergunta para... Ela fez o primeiro TikTok comigo, tinha tanta essa coisa de criança, uhum. que criança não é que ela tem 11 anos, é pré-adolescente, né, Léo? Umas letras que falam, eu, eu não sabia fazer. E ela falou, a gente perdeu tudo, perdeu a senha, vou fazer outro, e eu não sei qual é o meu TikTok. Mas ela faz, enfim. E aí eles mandaram, primeiro, com 40 mil pessoas, mandaram um em Tour, França, com 60 mil pessoas, e o que eu recebi ontem tem 80 mil pessoas Eles cantando em Moriô. Né? É. Ela é hit, ela estava ela no dia no segundo lugar de hit do verão, na Europa, no Deezer uhum. Europeu. Primeiro lugar, ela bateu Spotify, agora eu não sei. O é, um amigo meu chegou de Ibiza, falou que todos os lugares toca. Uma amiga minha estava em Miami, falou que todo lugar toca, porque a Warner pegou o remix está lançando. E aí eu ia agora, dia 26, cantar com eles em Tuquê, que é um super festival de praia na França, mas eu, eu tenho um compromisso aqui, eu estou vendo se eu consigo equilibrar e ir para um outro, entendeu? Antes, eu quero, antes de ensinar, encerrar o verão europeu, é, cantar e cantar com eles. com eles, claro, querido, imagina.
2: Demais. E gente. aí me
3: ligou o Antônio... Sobe no
2: festival, assim, do nada, Fafá de Belém. É uma
3: loucura. Aí me ligou Antônio Oliva, filho do Zé Vitor, Oliva, meu amigo de trocentos anos. Uh -huh. falei, Rafa, meu filho quer falar contigo, ele é DJ. Eu falei, ok. Aí me ligou, oi, tia. <risos> <risos> é o seguinte, tem uma música nova sua? Não. Então, olha, o meu TikTok é FafademudoBelém.oficial. Vão lá baixar o TikTok e dançar com a titia. Vamos é. seguir a
1: Fafá no
2: TikTok.
3: Dançando com a titia! <risos> aí... <risos> é, aí tem mais uma novidade que eu também quero anunciar aqui, que ninguém sabe ainda. Vou anunciar. Tá.
2: Antes de terminar o episódio, ela anuncia.
3: É, ele e, te ligou. E aí ele o, me o ligou falou, é, eu falou: então, eu senti, assim, é que tem uma música nova sua que a gente ouviu e que a gente queria fazer um remix. Eu falei, claro, ela chama Emoriô. Eu falei, querido, essa música é mais velha que a minha amizade com teu pai.
2: É uma música nova. Foi
3: gravada em 1975, com o arranjo de João Donato. É, então, isso é maravilhoso. Então, existe esse cruzamento de olhar hoje, trazendo tecnologia, trazendo uma visibilidade para músicas... Que foram muito importantes numa época, ou que não foram importantes. É, é muito doido. De repente, se eu, eu, eu adoro música de antônios. De vez em quando sai uma coisa e a Mariana falou: eu, eu falei, meu, isso já foi gravado em 1940, já de é 70, uhum. mãe. ela tinha nascido, né, mãe? Então isso é muito bacana. E né? tá nesse
2: momento, né, na música, principalmente lá fora, de cantoras novas pegarem, é, samplearem ali. Exatamente. Por exemplo, refrões que já foram de músicas dos anos 50, 60, 70.
3: Exatamente. E estourar de novo. E fazer esse cruzamento. Por é. isso que eu digo que o Brasil é rico demais para bater em três estilos músicos musicais, é. não pode e você impregnar é toda uma juventude de músicas massificadas, você tem que dar oportunidade para todo mundo, para cada um escolher o que quer, uhum. a sonoridade que quer, chega uma hora que massifica tanto que você não sabe mais o que está acontecendo é, você sai cantando uma coisa que, ai meu Deus do céu eu de vez em quando estou cantando um negócio, ai meu Deus do céu <risos> enfim mas a uhum. música, ela sempre salva a música sempre salva, Verdade. a música sempre cura, ela te liberta, ela... eu digo que eu canto sempre, para eu gravar uma música eu tenho que arrepiar, me emocionar, eu já entrei, o, o disco fechado, eu ouvi uma música, abre o disco que eu tô com a música errada, falta essa música, e essa música gravada nos 48, no terceiro tempo, é a música que explode no disco, foi assim com o Vermelho. Hum foi assim com, com meu, meu disfarce, foi assim com o bilhete. Então é, é o feeling de você dizer, peraí, essa música tem que estar nesse disco. E aí é, a, a música da Letrux, que chegou já no terceiro tempo, entendeu? Não vamos colocar no disco. Então é do é, disco é ótimo, né? Agora eu não sei como é que chama <risos> é disco. Mas... É um álbum. Eu estou fazendo agora um Humana é, LP. álbum, LP, é... Então é de Pedro Mano, que estamos legal. falando pela, pela biscoitão, não. Como é o nome? Borrachão. Bolachão. bolachão. Bolachão, É isso aí. E aí é isso, hoje a gente tem a liberdade de fazer em casa. Ah, é de São Paulo. É.
0: Se é bolachão e não é biscoitão,
3: é, de São Paulo. é,
1: mas... é do Rio. É.
3: E aí eu tô. Quando eu fiz o tamanho certo do meu sorriso, que eu chamei o Zé Pedro, passei 10 anos sem gravar. Aí eu liguei para o Zé Pedro, eu tinha escutado meu coração É Brega, eu tinha emocionado. Ofereci para todas as gravadoras, nenhuma quis. Queriam fazer um disco, ah, pode fazer pode fazer um disco de Brega dos anos 80. Eu falei, isso eu já gravei, não... Eu, nesse momento, enfim. E é, eu queria falar essa coisa do Brega do Pará, do, do da sonoridade da guitarrada, do pica-pau do Manuel Cordeiro. É, e as tradicionais nem estavam ouvindo isso. E aí eu falei, bom, ia fazer 40 anos de carreira, 45, não lembro agora, acho que era 45. E disse, vou ligar para o Zé Pedro, 40. Vou ligar para o Zé Pedro fazer um disco de remix. Uhum. Eu liguei para o Zé, falei, faz um disco de remix. Eu falou, falo, velho. acho que você não grava um disco? Ele estava há 10 anos no meu pé. Eu falei, ah, porque eu não tenho paciência. A única coisa que eu quero gravar, ninguém quer. Ele falou, o quê? Ah, uma música, um disco de com Brega do Pará e com a sonoridade do Manuel Cordeiro, ele falou, velho, eu estou indo para aí. Aí ele foi lá e disse assim, tu lançaria com a, com a joia Moderna? Eu falei, qual o problema? Ele falou, Véia, tu tem repertório? Tenho, eu abri minha caixinha. E tinha, desde volta do Johnny Hooker, que o certo Meu Sorriso, que é uma música que, 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 que o que é do Périx Chavalcante, né? Uhum. Que é o gosto da vida que ele fez dentro do avião. Em uhum. 1970 e... Não, 82. Porque a gente viajou com um cara que estava com uma bota de crocodilo até o joelho. Eu falei ler Périx. É o, 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 o eliminador do Pantanal. O exterminador do Pantanal. <risos> então ele fala, gosta de alegria, a natureza contra o exterminador do Pantanal. <risos>
2: O Péricles que estava com você quando você cantou para o Papa, não?
3: Não, não, não. O Péricles é baiano, ele é um compositor maravilhoso, que eu conheci de quando eu fui para a Bahia, em 75. Ah, tá. O Péricles do Papa era o Péricles que era da. da que era da. do projeto Aquários. Entendi. Que aí ele ligou, e é, eu tinha ido para a África quando eu voltei, tinha 10 recados no ex-namorado meu. E eu disse, 10 recados, tem algum problema. eu liguei ele disse... O um último era assim, é, o Papa está atrás de ti. Pensei que era aquela coisa, mais fácil falar com o Papa com você.
2: Uhum, achou <risos> que era uma expressão, né? Achei
3: que era uma expressão. Então, o
2: Papa está atrás de você. <risos>
3: <risos> e eu queria descolar um convite para assistir o Roberto cantar para o Papa. Dia 25 de agosto de 97. E aí eu liguei e ele falou, o Pérez está atrás de ti, o que me perguntaram o que eu podia responder a seu respeito, eu respondi. Mas agora eles saber se você aceita o convite do Vaticano, que o Vaticano não pode receber ou não. Tem que fazer as sondagens. O Vaticano para quê? para cantar para o Papa. Aí eu falei, está brincando comigo. Ele falou, não, agora é contigo. Tchau, que eu vou dormir de novo. E aí foi, eu, desse, desse dia <risos> até o dia 4 de outubro, ninguém dormiu. Eu, eu a madrugada eu ligava incomodando ah, eu o arranjador, nunca não. Eu ficava, porque imagina, era cantar Papa João Paulo II, porque eu tinha uma grande admiração, que eu acho que ele trouxe o humano para a igreja. Ele era o primeiro Papa, desde que eu me lembro, que ele era um intermediário, ele não era Deus. Eu lembro dele correndo de jogging, eu de fato de treino, como é que chama? Jogue, né? Uhum. Na roupa capa de da, treino. Roupa de treino, na, na capa da veja, ele correndo num bosque. E falei, <risos> cara, ele é papa, entendeu? Mas ele é humano, ele é um homem. E eu fiquei encantado com, com, com tudo, né? Por ele, e nessa, quando ele veio para cá, foi quando ele reconheceu é, a importância de Maria, né? Que a igreja tinha uma, um pezinho do lado. É, e aí, de repente, esse cara, eu tinha estado um ano antes no Vaticano, em 95, tinha tido um ano muito difícil, muito, muito difícil. E eu fui parar na Páscoa, no Vaticano. Também umas histórias assim, de vez que quando eu programa umas viagens, que eu não sei onde eu tô, não acho hotel. Claro, Páscoa, no Vaticano. Não vai achar mesmo, amor.
2: Que
0: coisa estranha, tudo é, lotado. Esquisito, eu vim sair de
3: Portugal para dar uma volta aqui. Páscoa <risos> e Roma
0: Apenas. Apenas. E
3: aí eu fui na missa, na missa de Páscoa. E fui a pé, porque eu não tinha lugar. Eu, eu e a filha de uma amiga minha. E aí, na hora que ele apareceu, eu desejei do fundo da minha alma abaixar aquele homem um dia. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos desejos profundos. Uhum. que o universo te devolve. Uhum. Mesmo. E aí, eu fiquei muito emocionada, porque também a frequência vibracional de luz era tão grande, tão grande, tão grande. Tão... Aquela praça lotada. Aí, um ano e pouco depois, sou convidada para cantar para o Papa. É... E foi fabuloso. E depois, nove anos depois, sou convidada de novo para cantar para Bento XVI, também pelo Vaticano. E da primeira vez eu me perguntei por que eu. Sou mãe solteira, sou uma cantora popular, sempre usei decote, não sou carola, é, sou devoto do Nosso Senhor de Nazaré, mas não fico nessa coisa de fazer pregação, não sei pregar nada. Uhum. E aí veio o convite para cantar para cantar na Espanha, para Bento XVI. E eu de novo, mas por que eu? Né? É, e aí eu fui encontrar com o Dom Homer, que era uma das pessoas que estavam na primeira organização e tava nessa mesa já tinha voltado para o Vaticano. E ele mostrou toda a caspela assistida e eu falei, Dom Homer, por que eu? ele disse, filha, porque nós passamos muito tempo. O Vaticano passou a saída do Papa, inscriu uma outra pessoa especial, além do Roberto. E tinha muita demanda da igreja. né? Então, você... É... Maria Cristina sugeriu o seu nome, que é uma pessoa maravilhosa, né? que a gente chama de papisa. É... E nós começamos a observar por quê? Pela sua atitude e o que você fala. Você fala o que você vive e o que você acredita. Naquele momento, era preciso nós falar para os brasileiros comuns. Através de uma pessoa que tivesse credibilidade. Uhum. E aí fechamos o seu nome.
0: Você já ouviu aquela frase que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos?
3: <risos> não, ele é isso. Disse. Então, é,
0: assim, não, você pode não entender o porquê. Exatamente.
3: E não importa. Não, e aí eu. Mas aí, peraí, que eu vou chegar lá. E aí chegamos em Valência, era lindo a imagem cantando para o Pabriar com o e E de repente tem aquele que altar imenso, Bento XVI, completamente diferente de João Paulo II. E uhum. eu estou parado, olhando, e veio um, um, um padre: Senhorina, Senhorina Belém, Senhorina Prego, Senhorina Belém, Prego, Prego, Senhorina Belém. eu olhei para ele e ele falou. Atenção, questo? Não é o Paolo. Questo é tedesco, niente de Besigno, ah. no. Besigno não, Besigno não, nada niente de Maracanã, nada niente de Maraca.
2: Porque você tinha, abraçado de beijado, beijado, beijado o Papa, Papa. né? É,
3: eu achei muito tipo, engraçado. Tipo, aí aqui no São Paulo na não, São niente, Paulo, não, niente, 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 niente. E aí eu quando ele passou nós ficamos enfileiradas, né? E assim, eu vi no, nos olhos dele um negócio tão diferente de, sabe, ele era chamado Papa Antipático, né? Existia uma luz, parecia que o mar inteiro estava dentro dos olhos dele. Eu fiquei muito tocada por João, por Roberto XVI, Bem... muito, muito, muito tocada. Bom, aí escolhi um Papa latino, e o Papa latino vem ao Brasil. Aí eu pensei, ajoelhei né, com as minhas meninas, né? Cidinha, nossa senhora aparecida, uh -huh. fatinha, e Nazoca, nossa senhora, e nas oca, nossa senhora nossa <risos> Nazaré disse assim, agora tem que ser eu. <risos> Antes é, né? porque eu, porque eu, agora tem que ser eu. Não tem como não ser eu agora. <risos> e foi, e foi. Foi, 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 foi lindo, foi lindo. Porque aí a leitura já era trazer o Círio de Nazaré hum. com uma procissão e todas as várias regiões do Brasil papá Francisco. E aí são os mistérios da gente, porque uma hora eu saio abrindo o galo da madrugada e outra hora eu sou escolhida para cantar para o Papa. E eu acho que é isso, o humano de cada um de nós é isso. O, os intermediários é que criam a condenação para se beneficiar de alguma coisa ou para ocultar alguma coisa que deles que eles rejeitam ou que não querem ou que tem medo que os outros saibam. Né? Então eu acho que essa, vem essa história desse pastor Agora, o cara que se diz pastor, pregando é, que as pessoas matem
2: a população LGBT, a, a e população
3: mais... LGBT punk e mais, que isso? Esse cara tinha que estar preso, esse cara tinha que estar preso, ele não pode ter a palavra, ele não pode ter o microfone na mão, ele não é de Deus.
0: Com certeza.
3: Então, é, eu acho que a gente também vive, por causa da internet, uma época leviana. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Cada um de nós que, tem, que fala para as pessoas tem que tomar muito cuidado a forma que você diz, o jeito que você fala. Porque você está falando no Brasil inteiro. Você está falando é, com todo um país e, e quem mais ouve é a gente. Então, é muito delicado, sabe? É muito delicado algumas coisas que eu ouço, agora vou criar polêmica. Vou criar polêmica. Algumas coisas machistas do funk para as nossas crianças, nossas meninas, achando que empoderamento é estar à disposição do macho.
1: Uhum.
3: Empoderamento não é estar à disposição do macho. Isso é a serviço do machismo mais sórdido da grosseria, a mulher como objeto. A mulher como objeto ou não tem aceitação. Então, isso me incomoda muito algumas coisas que eu ouço por acaso, algumas coisas que eu vejo é, que é caem no meu, no meu, na minha rede. Cara, é impossível, não dá. Os termos são chulos para falar para uma criança novinha, faz isso, faz isso, vem cá, senta aqui, não sei o quê. Que é isso, rapaz. Uhum. O maior índice de estupro coletivo está acontecendo agora, nos últimos cinco anos. Meninas de 11, 12, que estão lá dançando. Entendeu? Uhum. E aí não vou dizer, é do morro? Não, é em várias situações. Abuso de menor, abuso de criança. A criança é inocente. Ela não sabe o poder que o corpo dela tem. Uhum. Então, eu, eu fico muito. Um dia, a minha neta estava dançando um dia lá em casa. Falei. <risos> Ela falou. Ah, mas eu vi uma. Eu falei, mas. Você. Isso não é legal. Você está. Você tem. Ela tinha sete anos naquela altura. Você tem sete anos, Laura. Você não sabe que sinais você está mandando com o seu corpo. Por que, vovó? Eu falei, porque sim. Tem gente muito ruim no mundo. Uhum. Então, às vezes você, manda, você nem sabe, mas você está mandando um sinal. Um maluco é capaz de captar da forma errada. Hum. E você vai sofrer muito, minha filha. É. Então, é, é, acho que a gente tem que ter muito cuidado com Sim. isso. Qual a forma de comunicação, qual a forma da exposição, qual a forma que se defende coisas que não têm substância. Porque são muitas frases feitas. Né? Muitas frases feitas sem conteúdo nenhum. Então, esse cara, voltando para esse louco desse pastor... Ele fala isso no canal dele e da internet e fala nas pregações dele. Esse cara pode estar solto? Esse cara pode ter um canal de internet? Não pode. Ele está insuflando o assassinato de milhares de pessoas uhum. a partir do seu gênero. Que isso? Então é, é, enfim. Mas a internet é fabulosa também, porque a internet também uma filmagem de uma coisa você consegue denunciar tantas coisas é. que não se denunciava antes, né? Principalmente contra a mulher, o feminicídio, a forma como a criança está acordando e percebendo que a mãe está sendo violentada pelo pai pelo namorado, uhum. né? O que o irmão está sendo abusado, é isso é muito, o que ela própria está sendo abusada. Então a gente está no mundo de nesse momento de muita busca. Né? Muita busca E eu acho que o papel de quem tem acesso Ao meio de comunicação Tem que ser um papel muito consciente É isso que você quer dizer mesmo? Então, tudo bem, arque Mas tem que ser um papel muito consciente E tem esse outro lado é aonde tem um papel fundamental a, a comunicação social É o mundo, né? É mundo... bônus e bônus Exatamente, o mundo é fabuloso É o mundo é fabuloso em qualquer lugar. E eu ainda acho que esse povo brasileiro é o melhor povo que existe no planeta. Nós temos uma capacidade de, de abraço, de solidariedade, né? É. De dividir a xícara do café. Dividir receptividade a receptividade diferente. Exa, né? Exatamente. De abraço, é. de carinho, de afago, né? Então, é... eu adoro esse país. Já pensei várias vezes em sair daqui. Últimos quatro anos eu não me sentia dentro desse país.
2: Uhum. Você fica em Portugal, cai lá, né? Eu
3: fico em Lisboa e São Paulo. E na cadeira 1A de qualquer avião, né? <risos>
2: então se e... a cadeira 1A do avião tiver.
3: É, porque é. tem sempre um espaço na frente. É. E eu posso botar a minha Se almofada. tiver comprada, da fafá. Meu amor... Pega é...
2: dois. Pega dois, a que você senta do lado dela. É. E eu
3: não ando sem máscara de dormir. Aqui na minha bolsa tem. Eu a também. Cris eu olho? Claro. Eu, eu tenho Cris umas também. 15. Meu amor, porque... porque pegou é um, meu
0: pavor fica sem.
3: Pegou um trânsito horrível, bota a máscara e... Acabou.
0: É. Nossa,
2: toda a minha vida é Até isso. babo. E a gente ganhou um fone que isola.
3: Ah, pois é. Estou louca por isso. Esse... É.
2: Aí, nossa...
3: Eu estou doido é com Combo é o meu combo,
2: eu,
0: é falo, é a, eu, eu posto a foto da, da minha bagagem e falo assim... É inconfundível a minha bagagem. Porque é o meu fone, é o, é o meu tapa-olho, é o meu todinho. É o e fui. vai com Deus.
3: Acabou. E o, o sanduíche de chocolate.
0: E o, e o todinho. É isso. Não, mas é maravilhoso. É muito
3: bom, E cara. eu durmo
0: de decisão. eu, durmo, eu, eu Porque assim, de tanto estar tá acostumada... É,
3: chega a no non... hotel, é.
0: eu chego no hotel eu tenho 40 minutos até começar a me arrumar pro show, eu vou dormir
3: claro, não é? as pessoas não entendem não isso entendem. não entendem,
0: eu durmo de decisão mas tipo assim, posso, posso dormir agora? pode
3: Aí bota o despertador para cinco minutos antes, que Acabou. fica dá tempo de ajeitar a cara, botar um gelo no, um gelo no olho, Isso. gente, desincha a cara, o gelo, é. tá? E aí passa uma base, Pô, uma foi, linda. E vou, e Exatamente. Mas... Sabe, já me esqueceram no hotel em, em Portugal, assim? <risos> tô acreditando. Me esqueceram, verdade. Porque ah. eu fui, fiz a maquiagem cedo, e o show foi atrasando, em Santa Cruz, perto ali, oh, perto de Sintra, uma praia maravilhosa. E aí eu digo, olha, eu vou dar uma descansada. E todo mundo foi. Eu tava maquiada, eu deitei e dormi. Sei lá, alguém disse, bom, e a Fafá? Ué, ela não veio contigo? Não, ela não veio contigo. Ela não veio contigo? É pra, pra ir, aí falaram pra camareira, cadê ela? Ela falou, ela ia tirar o um cochilo.
2: Meu Deus, a Fafá.
3: E a, a banda já tá... <risos> a, <risos> a, <risos> Cê, a cena é que você tá acordada assim, <risos> aí Foi... que aconteceu?
0: Esqueceram de ti! <risos> A, a internet ajudando. Bota a Fafá numa chamada de vídeo no telão <risos> e, e vai cantando no caminho. Não vai, tinha! Vida. Não tinha ainda.
3: Enfiei a roupa que tá separada <risos> e a banda fez um popurri, fez um popurri. E eu, eu fui, como, como diz o, esse, esse produtor, que era muito engraçado. Ó Fafá, vim, vim te buscar no lugar do morto. <risos> que lugar do morto? Na ambulância. Eles saíram com a ambulância. Uau, 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 uau. Uhum. Abriram, porque só sentava pela frente. A entrada de trás já tava fechada Meu pra não tava. entrar ninguém mais. Exatamente.
2: Meu Deus. Aí
3: saiu oh, oh, e voltou um oh, <risos> lugar do morto.
1: <risos> Ai,
3: caramba. Aí subi, cantei, foi lindo. Tá, tá, tá. Muito engraçada. Coisas não acreditáveis, coisas inacreditáveis. acreditáveis aconteceram.
2: Perguntando dessas histórias engraçadas, o meme, o seu meme. Adoro, Amada. Adoro. Qual foi a ocasião? Como surgiu? o Johnny Hooker. Ah, foi ele mesmo?
3: Foi com o Johnny Hooker. Eu fui, porque assim, é, eu sou muito... Eu estou muito sem noção, sei lá o quê. Eu vejo uma coisa que eu gosto, eu entro na internet, eu, eu mando recado pelo Insta direto. É, Oi, eu gosto de você. Foi assim com China. Eu tava vendo o China na televisão e mandei no Twitter. Cara, você é de Pernambuco, você é genial. Aí ele falou, tem uma pessoa que quis fazendo por Rafael de Belém, uhum. ele apresentava MTV, lembra?
2: Achou que era trote.
3: Aí eu falei, não, sou eu mesmo. Aí ele falou, mãe, então tá certo, se é você mesmo, sexta, é, sábado eu tenho um show no estúdio SP cantando com a banda do... Del Rey. Eu falei, vou estar tá lá. Eles estavam ensaiando, eu cheguei. Ele falou, é tu. Eu falei, ué, você não marcou comigo? Com a música que eu vou cantar. Maravilhoso. <risos> e ficamos amigos daí. Então, eu gosto da Luísa Sonson, acho que ela tem uma... é uma menina que tem uma pegada, que acho que tem uma fazendo uma trajetória interessante de vez em quando comento eu gostei dessa música hoje eu não gostei do figurino ele estava ótimo uhum. cara essa música é linda canta mais ela e a gente se fala pelo né porque eu acho que, assim eu tenho 66 anos eu acho que a mesma coisa que eu posso fazer é entrar entrar na, nas nas coisas e aí cara que você me perguntou mesmo que eu já esqueci do meme
2: amada do
3: meme aí o Johnny o que tinha gravado volta Johnny Hooker e eu mandei umas três ou quatro mensagens para ele, liguei para ele e ele não atendia. E aí ele deu uma chuchada em mim no, no Instagram. Ou no Twitter, não sei, <risos> dizendo... Imagina que, sei lá, ele só deve beber champanhe, né? Porque eu, eu falo... Pelas ruas... Aí eu... Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, sou eu, eu adoro champanhe, mas bebo cachaça assim, conheço a Rua da Aurora. E aí ele mandou desculpa, não sabia, falei, tudo bem, mas eu quero gravar, para desculpar mesmo, eu vou, vou gravar contigo o DVD. Uhum. Aí ele falou, oi, você não vai gravar um DVD? Ele falou, você brincando comigo. Eu falei, manda me contato comigo. Aí ele não acreditou que eu ia fazer o DVD dele, quando ele gravou, abandonada e Vermelho. Uhum. Aí virou aquela coisa, em Recife, né, como muito a Recife, os produtores se falavam, o Fala, olha me digo uma coisa. Você ligou para Johnny Huck. Eu falei, liguei. Mas você vai gravar o DVD de Rony Huck. Isso é verdade. Eu falei, ué, tem que me dar passagem. E é hospedagem. Mas, e como é que a gente faz? Não faz nada, eu acho. Que, se ele vai ganhar... Se ele vai gravar... ele vai eu vou, gravar,
2: eu vou estar lá. ele vai gravar, eu vou estar lá.
3: Então, tem que... Aí eu fui. E eu nunca tinha visto o Johnny sem maquiagem.
1: Ah.
3: E eu cheguei cedinho. Cheguei cedinho, sentei ali. De repente, entra um menino de óculos, com uma bermuda, uma camisa estampada... E sentou do meu lado, ele falou, eu sou o Johnny Huck. Eu falei, aí, alguém fotografou, amada. Uhum. <risos> Beloved. Tem todas Não, as línguas. Não, tem tudo. Tem mexicana. <risos> é, tem tudo que você pode... Bom, aí foram fazendo, é. eu acho maravilhoso, né? Eu adoro, adoro. Maravilhosa. Tenho todas. E tem umas engraçadas também, de um dia que fui cantar um uhum. hino nacional é, em Minas... E eu, toda, eu tinha mulher chata demais. Eu não suporto a gente entrar no meu camarim, porque o camarim desconcentra, né? E ela entrava, eu não podia tirar ela. E para tira. de falar, né? E ela para de falar. E eu precisando me concentrar. Aí finalmente, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Quando eu estou indo, eu falei, eu preciso de cinco minutos sozinha. Respira, reza, não sei o quê, faz o. Reza o Credo, pede projeção de São Miguel, né? Chama todos os orixás, aí vai. E na hora que eu ia entrando, ela falou, não sei o quê, eu olhei, aí eu tropecei Ui. e aterrisei de cabeça. E, obviamente, fotografaram. E o meu, o meu maestro, assim... <risos> <risos> aí faz meme. Eu acho genial, porque é, se a gente não puder rir das coisas da gente, você vira... É uma coisa estranha, uhum. né? Eu gosto muito. E o meme e o, foi
0: isso. E o meme alcança, né? Porque, assim...
3: É, é transversal. A gente,
0: fala, a gente fala uma coisa na comédia que assim, só dá pra você fazer piada com o que o outro tem referência. Exatamente. Se eu for numa sala, sei lá, num evento, onde só tem milionários que nunca andaram no ônibus, e eu fizer uma referência sobre passar na catraca de um ônibus, sobre como é. Eles não vão. Eles, eles podem rir do, do conceito é, da piada. Porque mas esqueceram o passado. Mas não tem a vivência. É. Então, o lance do meme, que eu acho mais genial, a gente falou sobre isso com a Gretchen, quando ela veio no Vênus também. Que ela virou muito meme, né? Ela virou
3: meme, né? E,
0: <risos> e ela também adora, Atingiu eu gerações. acho sensacional. Porque, assim, adora. não dá pra eu fazer um meme viralizado com a minha tia.
3: Não. Não dá.
0: Por que que viraliza? Por que que chega em tanta gente? Por que que é tão legal? Porque todo mundo reconhece aquela imagem. É igual uhum. a Nazaré Tedesco.
3: Exatamente. A, a,
0: assim, 90% das pessoas que usou hoje com o meme da Nazaré Tedesco... Nós não estavam nascidas! Tavam... <risos> Mas olha, olha a eternização... É. Do...
2: Foi pro mundo. É. O meme dela é usado
0: nos Estados Unidos, é. genial, no Canadá. Genial,
3: genial, maravilhoso. Então,
0: eu acho que o meme, quando... Pega uma coisa sua, quando pega aquele do Rica! Hum, da garota é. sou Rica! Tá rica. O, o, o Me Serve Vadia, uhum. da Carminha. Então, assim, são coisas que você fala, cara, olha. Cala outra... a boca, Cláudia! É, <risos> senta lá, Cláudia! Uhum, Cláudia senta senta lá, lá, Cláudia! Então, assim, são coisas que transcederam, e isso é, é muito forte. Não é todo mundo que consegue é. isso.
3: Mas é engraçado o seguinte: é... como eu falo com todo mundo, eu sou uma pessoa muito normal, vou à feira, dou bronca, se eu me encheu o saco, eu digo que tá enchendo o saco. <risos> Eu acho que eu tenho essa comunicação muito fácil. Então eu falo com muitas Direto correntes. Rente. A quantidade de meme tem mexicana, uh -huh. a comeira, uh -huh. é hilário. Aí, talibã, é muito Deixa bom. Foi, foi viralizou de uma forma até muito engraçada e todo chegava pra mim, né mas tudo era peixe daquela cara de ah, né
0: tem que fazer um galera do chat que tá aí faz um olhando assim, podcast? É... podcast?
2: Ô, oh, Christian, por favor coloca assim é Fafá de Belém meme amada e coloca nas imagens tem, tem Habib que me mandava Habib. muito esse porque eu sou de família libanesa ah. aí mandava você assim com o véu Habib
3: Habib <risos> É muito bom, cara. É muito e é genial bom. porque você. Aí eu, eu tava ensaiando pro Rock in Rio
1: uhum.
3: E o menino falou assim: Podia falar com você? Eu falei: Claro. Aí ele disse assim: É. Aí, aí Olá. dá uma olhada. Rapariga? <risos> <risos> Lovely?
2: <risos> <risos> Viada?
3: <risos> Habib, Habib? Formada?
2: <risos>
1: ah, Avada? Que é do Harry Potter? Gente, esse é. o Desculpa,
0: eu não, eu não vou saber qual é a, a, o idioma que tá ali, ó. O japonês? Eu não sei se é, sei se é japonês, deve <risos> Acho ser. que é
3: japonês. E aí que não dá pra saber o que é. <risos> é não, tem uma um ali que eu tô de, de escafandro aqui, de máscara. É muito engraçado, cara. A periga?
2: O pessoal de desce Portugal mais, Desce ter... mais,
3: desce mais.
2: Não, não tem mais. mais. Não? Tem que colocar em outra Acho que um é outras... o... lado. Outra imagem.
3: Beloved? Olha lá. Maricona, <risos> Maricona, facada, oh. a é muito bom, desdentada,
2: cara. muito bom velho, é muito bom, muito bom, Rita, Rita da, da Carminha, Ai, eu tô e bom. quando o WhatsApp ganhou figurinhas, ah. foi uma das primeiras figurinhas, exatamente,
3: né? Exatamente, exatamente,
2: armada, armada, armada.
3: Muito é muito bom, bom. cara. É muito bom, Mas você cara. tava
2: dizendo.
3: E é, você... você Armada quase vai sabe? Então, Nossa, não muito...
2: acaba,
0: velho. Não porra. acaba,
3: não acaba. Acho que essa é ma maricona, tem a macumbeira. Imaculada. Imaculada.
1: <risos> <risos> Olha lá.
3: Cara, risonha. É muito bom, cara. Madrinha. madrinha. Ah, porque a Gareth disse que eu sou madrinha dela.
2: Ah, Didi. Então, você foi uma...
3: Eu tô meio ela, tô meio Gretchen. Ela tá, ela, ela
2: tá morando em Belém, né?
3: Ela agora tá morando em Portugal. Então, ela ah, fez
2: é? o mesmo caminho que você, então.
3: É. é. Vovó Piedade.
2: Usurpador é isso, né? É. Muito, bom muito, muito bom, bom, muito bom. Valeu, Christian. Sensacional. Isso é um meme, velho. É um meme histórico.
3: É. E, e aí, você chega aí.
2: Em N é. gerações, Maricona, né?
3: aí, muito bom. Maricona. Maricona? <risos> Mexicana. Hum,
2: muito rápido. Rapariga, rabito.
1: Oh, e a é gente... genial,
3: porque... Aí eu, eu falou, você se incomoda? Eu falei, adoro, você tem novas aí. Ele falou, é que eu fiz uma. Era genial, não lembro qual era, entendeu? Uhum. E é isso, porque... Diga, diga, diga.
2: Eu ia dizer que a gente recebeu algumas mensagens e perguntas aqui na Diga, plataforma.
3: vambora, ai meu Deus.
2: A gente pode mandar? Bora. Pode mandar. Ó, oh, o Thiago, o pai do Gabriel, o nome dele na plataforma é esse. Ah. Fafá, na sua vida e em seu repertório é sempre possível identificar a presença da igreja católica, da sua fé cristã e do seu amor por Maria. Nós, fãs sentimos sua fé quando te ouvimos. Você é a própria oração. Ai, que lindo. O exemplo de uma boa mulher, boa mãe, boa filha e boa amiga. Você acolhe, muitas vezes, a minoria como Jesus faria. Como diria Nani People, você é musa inspiradora. Boa coisa linda. Eu amo e vibro por sua vida,
3: Thiago. Oh, Ô, meu amor, obrigada, Tiago. Que, que, que linda. Que mensagem linda, né? Tiago mandou lindo. mensagem pra
0: mim ontem reclamando porque ontem o, o nosso convidado do Bruno Gajal quis ver quem, cadê, deixa eu ver o Thiago e tal, e eu mostrei a foto do perfil o Thiago mandou mensagem pra mim e falou assim se eu soubesse que você ia mostrar, eu já trocado tô... <risos> <risos> uma, uma mais recente Thiago maravilhoso Ai, obrigada Thiago, que lindo mas a sua foto é ótima eu <risos> adoro a sua foto é, vamos pro próximo aqui Gustavo mandou, salve Vênus! Fafá, fala um pouco da sua relação com o Milton Nascimento e o pessoal do Clube da Esquina. Obrigado. PS, me lembro de amar a música Coração Aprendiz que tinha na LP da novela Rock Santeiro, é. que tinha na casa da minha avó.
3: Que graça! Essa, essa música é letra do Ronaldo Bastos, que é um dos parceiros do Milton Nascimento. Eu conheci Milton, eu tinha 13 anos, no ensaio do... Milton Nascimento e o, e o Sonho Imaginário no Teatro de Arena, no Rio de Janeiro. E eu fiquei absolutamente encantada e fiquei amiga deles todos. Cheguei a namorar Wagner Tiso, mas isso depois. Porque com 13 anos ele me olhava, ficava com medo e porria. Mas depois, com 18, namorei... Peguei Wagner, peguei Wagner. <risos> é, e a nossa relação virou como uma relação muito forte dentro da música e extrapolando a música, né? Milton fez sedução para mim, no Balé Maria Maria me deu de presente algumas canções, inclusive é, Menestrelas Alagoas, que foi o hino das diretas. Ele e Fernando me deram de presente essa música. Adoro cantar Milton. Sei todo o repertório dele, de frente para trás, de trás para frente. E acompanhei Milton em vários momentos da vida dele. Viajávamos juntos. Eu viajava, aí Uma vez vimos fazer aqui o Anembi, ele vinha fazer o Anembi, e eu vim de Tietê, e ele me chamou para cantar no palco. Eu e a Cissa, a Cissa Guimarães, namorava o Toninho Horta, eu namorava o Wagner. E eu estava começando a carreira, isso foi muito importante também. E Milton, e aí a partir daí eu conheci o Clube da Esquina. Beto, Lô, Márcio Borges, e fi, fiquei muito próxima deles. O pai da minha filha, o Raul Mascarinhas, é mineiro, Embora sempre vivesse no Rio, é um mineiro de Poço de Caldas. Então isso juntou mais a gente a Minas Gerais. É, e fiz Primo algumas... da Nani. É, exatamente, exatamente. <risos> e aí fizemos, eu fiz com, com o Beto, que eu amo o Beto Guedes, sou amiga do filho dele. É, fizemos, é, que o Beto agora está voltando, o Beto é um personagem, um grande compositor, um grande compositor. E ele... É, fizemos um projeto Pixinguinha é, na época que a gente bicho, viajava a, a, o, foi no arco mais da vida. Era isso, né? Era de ônibus, era de carona, mulher de caminhão. Uh -huh. E era, eu lembro que era um, um projeto O artista onde Exatamente. E fizemos o um Pixinguinha, que era uma coisa às seis da tarde, numa Copa do Mundo. E a gente fazia duas sessões esgotadas. Às seis e às nove. Beto é tipo assim, Belchior, onde tem show, os fãs iam do Belchior e vão do como Zé Ramalho, entendeu? Então, é, é essa coisa mineira, é, eu gosto de Minas. Eu tenho uma relação com Minas muito forte, tenho uma relação com Pernambuco muito forte, com o Rio Grande do Sul muito forte. Uhum. Eu não nasci em nenhum dos três e é, preciso ganhar o título de cidadão de mineira. Hein? E gaúcha também, que Pernambuco eu já ganhei mas eu tenho uma relação muito forte, como tenho com a Bahia, que lá eu comecei profissionalmente. Mas amo eles todos, e sei cantar tudo de todos. Lô Borges, Márcio Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant. Beto Guedes, é, e por aí vamos. Você
2: assistiu ao musical?
3: Não, não assisti ainda. Tem
2: que assistir, não sei se tá em cartaz ainda, se já saiu, mas é. disseram que é muito bom.
3: Ah, aquele, aquele, eu assisti um há muito tempo.
2: Não, é um de agora.
3: Não, eu assisti há muito tempo, que foi feito com aquela menina, filha do, do Billy Blanco, maravilhosa Lua, uhum. que era linda. Lua lindo. Blanco? A Lua Blanco, é. é, porque o Billy era amigo do meu pai. O pai dele era um grande compositor uhum. brasileiro. E o irmão dela também, o Daniel. E né? o Bilinho, tem o, tem o Bilinho, tem o, acho, que, acho que era a do Bilinho, talvez. Acho que era neta do Bili Blanco. Ah, tá. ela é linda e canta muito bem. E eu vi com eles, um especial, acho que chamava Nada Será Como Antes, que era a obra do Milton Nascimento. É eu mesmo. vi O dia que eu fui, o Bituca estava lá também. É Bituca mesmo, Milton. Nada Será Como Antes, é, musical.
2: É. é verdade, esse eu não assisti, mas eu ouvi falar. Agora, quem estava fazendo o Milton no teatro a... musical é o Tiago Barbosa, Ator de teatro musical, cantor
3: Mara, maravilhoso. Foi, ele foi meu, 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 foi meu menino nos ídolos. Eu, eu, ele foi, passou pelo cast do ídolo. É, Ele, ele, era, meu, ele era do meu elenco. É. Que ele fez
2: o musical do Rei maravilhoso. Leão. Maravilhoso
3: e está fazendo agora Wicked. Weekend, é. Assistiu o Wicked? Claro. Achei o Wicked melhor que, na, que em Nova York, hein?
2: É. Aqui Olha, é espetacular. Achei. Você foi agora ou você foi no diante?
3: Não, eu fui agora. Você,
2: o voo da Elfa aqui É, genial. Daqui, é, é genial. É genial, é
3: genial. Genial, e, e o, o Médici é fabuloso, é, tem um o humor que ganha o, o espetáculo, é, que lá eles são mais duros e tal, uhum. e tem uma, e o tio eu olhei pra ele, não reconheci, porque ele tá grande, ele era magrinho, né? Ele
2: tá forte, aí né? Aí ele foi chegando academias? perto, lembra de mim, eu falei, Cacilda, você cresceu? Ele faz o Fiero.
3: Maravilhoso.
2: Fiero. Ó, oh, é. a Iris Chuchu ah. mandou boa tarde, meninas, aqui em casa, nos encontros de família. Não pode faltar Fafá de Belém. É oh, unânime. Coitada. A melhor cantora e a melhor gargalhada do mundo.
3: Coitada de vocês, todo dia aí eu, mas tudo bem. Olha, meu amor e minha solidariedade.
2: Não, maravilhoso, <risos>
3: Obrigada, minha querida. É brincadeira, é brincadeira. Por favor,
2: mande um beijo pra minha tia Zezé e pra minha mãe
3: Neves. Zezé, um beijo grande. Neves, um beijo enorme. Deve ter cantado. Vocês devem ter cantado muitas músicas minhas, hein? <risos> Antes de casar, depois de casar, pros namorados, pro marido. Tem música pra todo tipo de é, declaração. Pra é né, pra tudo, mundo? pra tudo. Recado é a minha especialidade. <risos> um beijo, Chuchu. Oh, você é o correio
0: elegante da vida real. Exatamente.
2: Iris, <risos> o show de Araras foi demais. Aproveito pra mandar um salve para os maravilhosos e quase lindos do Discord. Beijo a todos. Beijo, galera do Discord do Vênus. Como, é,
0: como é o nome dela? Iris Chuchu. I Iris, Iris Chuchu. Obrigada por <risos> ter ido no show. Obrigada. Que carinho. Obrigada. E tem mais uma mensagem do Gustav, nosso viajante aqui de sempre. Ele mandou, salve, salve nos janas Divas, estou aqui. Ainda não acreditamos que estando tendo o privilégio de ouvir todas essas histórias direto da fonte. Ô, oh, meu amor. Existem pessoas... Que passam sem deixar rastro. E existem pessoas como a Fafá de Belém que não só mudam a realidade ao seu redor com seus atos, mas também restauram almas com sua voz. Oh, muito obrigada por iluminar meu feriado. Um grande beijo a todos. Ah, que ele lindo. mora nos Estados Unidos. Ah, é, feriado. É 4 de julho. Né? Ah, ah Independence
3: Life. Day. É. Ah, um beijo pra você, querida. Fico, fico, fico sem graça com essas coisas. Você recebeu coisa, umas sabia?
2: declarações bonitas. Muito linda, é
3: muito lindo porque é. assim. É... O que a gente comunica é o mais importante, eu entendo, entendeu? Então, eu, quando a gente fez uma... Porque passado um tempo em Portugal, então fazendo uma pesquisa para saber como é que me viam. Né? Então tinha gente que gostava, gente que não gostava, gente que gostava mas gostava mais de uma fase X da minha carreira, e tem aquela leitura transversal. né? Tem a disco, não tinha disco, ouvia em casa o disco da mãe, mas não tinha hoje. Foi ao show, não vai ao show, vai a todos os shows. É uma colcha de retalho interessante que a gente monta um perfil. E aí uma coisa que eu fiquei muito feliz, que teve uma pergunta que era você para para ouvir o que ela fala das pessoas que, quem sabe, mais ou menos já gostei, gostam mais ou menos. Das pessoas que gostam, né? Que vão a todos os shows, 100%. Mas da que tem restrições, 91%. E aí os cara falou isso, rapaz, isso é, é credibilidade de Jornal Nacional. Uhum. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a comunicação, o que você escolhe como opção para cantar, para dançar, é uma. né? Mas você não pode é, trair quem está te ouvindo. Não dá para fazer um gênero. Né? E quando eu cheguei com 18 anos, eu vi tanta coisa que não era. E é, eu chamei com o Roberto e falei, Roberto, eu acho que vou ter que voltar para Belém. Ele falou, por quê? Eu digo, porque tem muita gente que eu achei que era uma coisa e é outra. Hum. E eu não vou conseguir. Ele disse, você vai conseguir sendo assim. Você vai tomar muita crítica. Se vão querer te mudar, vão te dar conselhos, entre aspas, é, e você tem tem que resolver se você quer um sucesso ou uma carreira. E aí eu, eu disse, mas né, é tudo igual. Hum. Eu falei, eu queria ter ficado em Belém. Uhum.
2: É você falou, nem queria estar aqui. Eu nem queria estar aqui. <risos> Foi nessa ocasião.
3: Aí ele falou assim, não, um sucesso, você faz tudo que todo mundo manda. Uhum. Vão te espremer que nem uma laranja. Você vai fazer daqui a pouco faz um disco de cover, achando que é maravilhoso para acabarem com você. Uma carreira, você vai dizer não. Você vai ter enfrentamento. Você vai incomodar. Mas daqui a 40 anos, quando você olhar para trás, você vai ter o orgulho da sua carreira. Perfeito. Então, é... Entre esses, entre outros conselhos, esse foi um muito importante, porque a gente chega completamente inexperiente. É. E é muita coisa.
2: Falta um Roberto para instruir Falta hoje o Roberto. em dia,
3: né? E eu acho que hoje deve ser muito mais complicado, porque tudo é orelhada, é. né? Tudo é bota aqui, bota aqui, bota ali, vai ali. É, por exemplo, eu estou fazendo vocês aqui, foi uma opção minha de fazer.
2: Muito obrigada, tá? A gente ficou muito honrada,
0: de verdade. De verdade.
3: Eu amei, eu falei, eu Paulinho as meninas, eu vou fazer. Porque normalmente eu faço perto de falar alguma coisa. Porque é muito difícil a gente ter esse espaço de falar coisas. É. De forma limpa, livre, lá para contar uma história é que não tem uma história para contar da minha vida profissional, que vai ser um show, vai não sei o quê, não acrescenta. Não é? Se você tem aquelas perguntas que você. Por que Belém? Você nasceu na Bahia, afinal de contas. Até hoje eu recebo isso. Uh -huh. A cara dela! <risos> Diria um amigo meu, a cara de caneco. É. Não, não, não,
0: não. Amada. Amada? Eu fiz a cara imaculada. amada é. tá Imaculada.
3: Então, é, quer dizer, é, o que é maravilhoso é porque a gente falou de tudo aqui. Mas eu vou falar uma coisa a vocês. Diga que, afinal, agora, daqui a pouco, o Mariana e o João, minha filha Mariana Belém e o João, eles nós nós entramos na internet, quer dizer, eu entrei na internet, porque Mariana há muito tempo mexe com esse negócio, não sabia como fazia. E aí foi tudo desbarrigado, a gente foi fazendo, foi crescendo, foi e aí agora, princípio de agosto, é, assinei já, eu estarei com a Play 9. Demais. E, claro, com os meninos também, porque eles sabem da minha vida, Maricota, minha filha, há 43 anos, eu que sou mãe dela há 43 também, porque eu tenho 66, mas ela nasceu hoje em 24, enfim, é. e o João escreve como eu, entendeu? Então, nós vamos profissionalizar essa comunicação. Uhum. É, eu adorei estar com eles, falar com eles. Eu sou fã do Felipe, né? Mas foi a Patrícia, a Priscila. Foi porque... ontem a
2: festa da Play 9, né? É. A é de comemoração.
3: É, eles são maravilhosos. E a equipe é muito interessante, porque é uma, uma equipe que não está na casinha. Você sabe que para mim a coisa mais difícil é empresário, porque eu não fico na casinha. Então, à frente, eu, às vezes eu reclamo, que ela aguenta, mas algumas coisas eu não consigo delegar. Porque não dá para correr por aqui, como todo mundo corre. Às vezes eu quero ficar quieta. Uhum. E às vezes, quando está tudo parado, eu quero correr para a esquerda. Mas está todo mundo para a direita. Falei, mas aqui... Então, você imagina quando eu gravei é, O Vermelho, em 1996. Eu tinha gravado duas músicas de Parintins. Porque é o presidente da Sônia, o Roberto Augusto, que é uma figura que eu adoro na época, né? Roberto disse ah, você já conhece Parintins? eu falei, tenho visto nas fotografias mas será que ele é Amazônia mesmo? ele falou, é, eu estive lá ano passado e eu queria que você, você gravasse nesse nosso disco duas músicas de Parintins ok aí ele me deu os discos, eu fiquei fascinada pelo som dos tambores que são graves, é de índio é de caboclo, que os tambores da Bahia, da Bahia são negros, são pretos, eles são mais agudos, o índio é mais grave. E eu fui criada nos tambores graves, né? Aí gravei duas músicas, que eram o Passo Sonhador e o Compasso de Emoção, e fui a Parentins. Na hora que entrou o Caprichoso e cantou o Passo Sonhador, eu fiquei muito emocionada. Na hora que o Garantido entrou, começaram a cantar vermelho. Nossa. E aí eu disse: gravei a música errada. Essa é a música que eu tenho que gravar. Aí liguei para o diretor da gravadora ele disse, já, era sexta-feira, meia-noite, sei lá. Já entrou o disco, já foi para corte? Não, vai segunda-feira, porque a gente estava finalizando umas coisas hoje. Eu falei: então não, não manda para corte. Falei, Por quê? Porque eu gravei a música errada. Que música errada, Rafa? De Parentins. Aí ele disse o seguinte: ninguém vai saber que música é essa. Sabe? É porque você tem essa mania daí do norte. Ninguém vai tomar conhecimento disso, Rafa. Eu falei: mas não, eu gravei a música errada é a música que veio aí é uma música, uma bomba. Ele falou, que bomba, Rafael, Você é uma tuca aí da tua terra, está tudo certo, tá, não sei o quê, mas inclusive já acabou o dinheiro, eu falei, eu vou bancar. Aí procurei uma zola que estava produzindo o meu CD. E ele falou, ah, estou indo para Montreux, amanhã, não esquece, está pronto, tá pronto, vai ser a mesma coisa, o mesmo impacto, a percussão é a mesma, essa música é boa, mas a outra é igual. Eu falei, não, é igual, então viaja. Aí eu perguntei, quem é que faz o festival? Uhum. Aí disseram ali, falei, quem é que o empresário desse cantor que é cego, que está cantando? É aquele ali, eu falei, chama eles aqui. Eu falei, eu quero gravar essa música. Aí a sessão de comunicação do governo, chamado Ronaldo Tiradentes, ele falou, pô, faz, tá falando sério? Eu falei, tô, eu gravei a música errada do Garantido. Mas é o seguinte... Ele falou, o governador vai adorar. Então vamos lá, vamos lá no governador. Vamos embora. E lá vê que a gente fica em barcos, né? Aí eu bati na porta do barco do governador. Assim, umas duas horas da manhã. <risos> Saiu o amazonino meio dormindo. Oi, oi, algum problema? Eu falei, não, eu quero a não solução. Nada. Eu disse: tem a solução pra ti e pra mim. Aí ele falou, nossa! Eu disse: Eu vou, quero gravar o vermelho. E ele era garantido. Quero gravar o vermelho a música vermelha, porque eu gravei o Compasso da Emoção e não é a música que, que representa esse festival. A do Caprichoso é. Ele falou, o que é preciso? Eu falei, eu quero te fazer um acordo. Eu levo esse boi para o mundo e vou assinar de novo a Amazônia no meu sobrenome. E você paga a conta. Ele falou, claro. Qual o valor? Aí o Ronaldo falou, Nenhum, nem 0,000% do que a gente gasta no festival. Ele falou, tá aprovado. Em 20 dias eu voltei para lá, tinha uma festa do Boa em Manaus, gravei o vermelho, levei o meu, meu, meu técnico, o L.C. Reis, que adora gravar percussão, é um cara genial. Gravamos lá, levei Bob Wolf, que nunca tinha ido à Amazônia, que já tem certeza? Tenho certeza. Depois fica apaixonado, então, foi o Bob Wolferson. foi... Foram... Aí eu levei uma equipe profissional, fazia a capa lá, e saímos às quatro da manhã para o Zigarapeste fotografar dentro d'água e não sei o quê. Vermelho virou o hino do Benfica. É uma música, é a música que eu mais autorizei, mais assinei a autorização de todo o meu repertório. Uhum. E é, tanto o Basola quanto Miguel diziam que não era a mesma coisa que aquilo ali, assumindo no meio do disco. Então, é, esse, é essa coisa que a gente tem que ter viva. E a coragem de dizer, de bancar. A gente banca coisa errada? Claro que banca. Uhum. Mas a gente só pode saber quando a gente banca. Uhum. De repente, foi, apostou e deu tudo errado. Mas tudo bem, seguiu.
2: Ok, apostei.
3: É, então, assim, é, na, na arte né, e no feeling das pessoas, Sim. a intuição, cara, é a primeira coisa. Então... É, é a tal coisa, não dá pra você seguir. Então, esse caminho, meu livre, nem o empresário aguenta. Mas o Valadão aguenta, Tadinho. O Valadão me <risos> aguenta um tempão. Por isso que a gente tem um arranca-rabo grande. Uhum. Mas trabalhamos muito bem. É... E com os amigos, né? Eu, eu, a minha vida inteira eu cresci com pessoas que eu gosto, né? que me fortalecem, minha equipe. Tem gente que trabalha comigo há 40 anos, há 30 anos. E tem gente que não esquenta a cadeira. É. E quando eu digo, não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu, não vai dar certo. E não dá.
1: Uhum.
3: Então, é, é, é você sentir na pele, né? Porque se faltar uma bainha, eu sento no chão e faço. E eu entendo que equipe é isso. Uhum. Aquele que diz assim, ah, isso eu não faço, não foi contratado para isso, tchau. O mundo mudou de roupa e de penteado. Uhum de maquiagem, de rímel, de peruca, de tudo. Ou você entende que uma equipe é uma equipe, ou você vai buscar alguém que queira você pra uma coisa específica e quando essa coisa específica não te houver necessidade mais, você não vai ter um outro olhar para trabalhar Exatamente. na vida. Uhum. Então, é, eu fui criada assim em casa, entendeu? Uhum. Cozinho, que é uma beleza, faço uma faxina como poucas, só odeio lavar roupa, mas, lavar louça, mas lavo!
0: Uhum. <risos> é, mas é isso... isso... É muito, fica muito mais fácil trabalhar, né? É muito mais fácil. Eu, que eu trabalhei numa produtora, quando a gente fazia o fritado, do lado do Diogo, e aí eu tava na parte de roteiro, tinha uhum. a Carol, que era a parte de produção, e aí um dia caiu uma pauta inteira lá, a gente teve que fazer um outro roteiro, ela sentou do meu lado e falou, como eu te ajudo? É isso. Se eu digitar pra você o que tá aqui, pra você digitar, agiliza, Carol, ajuda, bora, então vamos. Por outro lado, às vezes ela fala, puta, eu precisava sair, porque ela era da produção, né? Eu preciso sair e ainda passar não sei onde. Não, mas eu passo lá. É caminho da minha casa. Isso é uma equipe.
3: E todos crescem. Todos crescem. Essa coisa disso não é comigo não existe. Não existe mais. O mundo é outro, cara. Isso eu não faço. Isso eu não faço. Ajudar um colega, entendeu? Ligar um microfone, plugar um negócio. Plugue errado. Enfim, você ser proativo dentro da sua equipe é a coisa mais maravilhosa que existe. Então, é, é, às vezes, o empresário não me entende, uhum. mas eu vou me entendendo aos poucos, vou fazendo, e gosto, gosto de fazer tudo. Eu, quando cheguei aos 60 anos, eu entendi, e na pandemia, principalmente, eu entendi que há muito mais possibilidades de vida se você estiver aberto. Então, em novembro, eu tive uma, uma decepção grande e eu fui embora a Portugal. Isso está na hora do repensar o que eu quero da minha vida. É, e eu vinha trabalhar aqui voltava lá, porque lá eu tenho um distanciamento. O Olhar de Longe tem grandes amigos, amigos da maturidade estão lá, e tenho muitos amigos aqui também, mas amigo, amigo da maturidade. É, eu tenho amigos que são meus amigos há 54 anos. Amigo, amigo, há 50 anos, há 53 anos, há 45 anos. Então é amizade, né? Amizade mesmo, aquela coisa quando o bicho pega, te avisa, uhum. o bicho tá pegando, te aquieta a macurinha, né? Ou vem te abraçar, não é só o um abraço, é tudo. Uhum. É...
2: Aquele amigo que você não precisa ficar batendo ponto, né? Exatamente. Você sabe que ele vai estar tá lá, é. e você Ex vai estar tá aqui.
3: E não, exatamente. E aí eu fiquei de novembro até final de abril. E pra mim foi muito importante, principalmente, olhar que eu podia dizer não pra algumas coisas por eu ser proativa, por ser, por ser uma pessoa que sempre está disposta a fazer. Às vezes, eu fazia algumas coisas que me prejudicavam uhum. e me fechavam a oportunidade de fazer bem feito e alguém fazia no meu lugar. E aí eu falei, aí eu comecei a entender que era um problema meu. né? Que, Cara, se o cara me tem de graça, ele vai me contratar? Então, eu entendia que eu estava ajudando. Uhum. Eu estava eu tava dando de graça. A única coisa que eu tenho para vender que é o meu trabalho, né, que é, eu tava fazendo uma entrevista no dia desse, fazendo uma, uma, uma palestra sobre Sírio de Nazaré, especificamente, e aí eu falando, conversando, não sei o que, eu disse, falando as dificuldades, né, porque é uma procissão, é um evento religioso, sendo que o meu é o paraensismo, o meu mistura música, gastronomia, então era muito complicado, e eu faço a apresentação, eu faço sempre a apresentação. E aí perguntaram, e aqui? Eu falei, olha, só quem não apoia são os, os grandes empresários do Pará. Mas todos pedem convite. Então, isso, quer dizer, numa, 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 no, no universo menor, acontece no Brasil de forma muito forte. Né? A pessoa não te apoia, não contrata você, mas quer é convite. Uhum. Né? E, às vezes, quando você não dá, as pessoas brigam com você. É. Né? Então, por Por quê? porque já deu, deu tantas vezes de graça.
1: Uhum.
3: É, e foi isso que aos 66 anos aprendi. E aí, a partir do momento que eu falei, não, isso não, não, agora não, agora não, não. Ficou muito mais claro, eu descanso mais. Eu estava com uma tosse há dois anos. Porque eu não me dava tempo de descanso. Já era
2: do emocional,
3: já. Era do emocional, era da coluna que partiu, uhum. era do, do fogão a lenha que me queimou acordava o corda vocal. Mas eu não me dava tempo de recuperação. Eu estava vendo, sem comparar, é claro, pelo amor de Deus. Essa esse pifada da, da, da Madonna. É... Alguns amigos meus trabalharam com ela em Portugal. acho né? que é uma loucura que essa mulher ensaia. Uma loucura. E faz procedimento. E hum. faz ginástica. E faz não sei que bicho O tempo passa para todo mundo.
2: Uhum. O que tempo. a indústria cobra uma jovialidade.
3: Exatamente. E
2: uma entrega, e uma performance. E que ela é, é mais e a Leonina. E né? é
3: é. a Leonina, ela é. foram com o Nordeste virado no meio de coentro. É. E aí, às vezes, não tem ninguém para cuidar. Só encontro caído no chão, entendeu? Isso é muito comum no nosso meio.
0: Igual a
1: árvore.
3: Ex igual a Samaum. Exatamente. Só ninguém ver hora que já foi. Exatamente. Ninguém percebe. Te pergunta, pedindo uma ajuda, ninguém percebe que o teu olho está triste, né? Uhum. E aí foi é tudo essa sobre a
2: entrega. Não, mas precisa ir, precisa fazer, precisa entregar. Não é. pergunta se você está bem.
3: É, e quem é proativo vai fazendo. Uhum. E aí em novembro, eu tive uma grande decepção, dia 3 de novembro. Enorme. Eu perdi o chão, completamente.
2: Profissional ou pessoal isso?
3: É, pessoal.
2: Ah.
3: Mas onde o profissional se misturava um pouco, mas pessoal.
2: Que aí
0: doa
3: o dobro, né? Puta que... Pa... Desculpa, pode falar? Pode,
0: pode, né? pode. Puta pode. que
3: pariu, sem contar. Eu saí sem chão, Mariana tava comigo, Mariana não sabia o que fazer. Eu falei, segura a onda. E aí cheguei no carro, e digo, agora pode desabar. E eu desabei junto. Meu olho explodiu, tive um derrame, ainda bem que explodiu no olho, não foi para a cabeça. Né? Podia ter sido um AVC. Foi muito violento, muito brutal, muito... E aí eu passei uma semana meio fora do ar. Eu liguei para o seu Jorge, que foi uma pessoa maravilhosa, que estava presente nessa história. E eu falei, Jorge, é aquela cena de ontem, ele disse assim, Fafá, todos estamos com você, todos estamos com você. Ele falei, eu sou tua amiga há tão pouco tempo, mas... Ele falou, todos estamos com você. Tem um problema acontecendo ali, mas todos estamos com você. Isso foi um abraço tão grande de uma pessoa que me conhece há tão pouco tempo. Conheço o Jorge há 20 anos, não tenho intimidade com ele. Tenho, gosto do trabalho dele, falava carioca e tal. E aí fui ligando para um e para outro, assim... E fiquei com muito medo. Fiquei com medo por uns cinco meses de ir a alguns lugares e ter uma reação de uma pessoa que podia me descredibilizar, que é a única coisa que eu tenho na vida é credibilidade, né? Aí tem a música, tem não sei o quê, mas... E aí foi horrível mas eu comecei a pensar também de que forma eu sempre tive muito a, a mercê entendeu e falei epa tem pessoas que têm que tem que segurar essa essa um pouco essa atitude né não vou mudar mas eu preciso me proteger mais e foi maravilhoso porque eu mergulhei é, em hipnose em constelação familiar mergulhei em meditação e eu acho que tudo aconteceu, Deus não brinca, né? Uhum. Ele sacode uma vez, sacode outra vez, pega a tua cabeça, bate na parede. Falei, agora, acorda, mané! Uhum. E quando eu voltei pra cá, eu vou... aí não. Aí, o a último a última episódio... Eu,
0: você parece que você ouve o Deus dando a bronca que nem pai quando fala o nome inteiro, né? É,
3: Maria de
0: Fátima! Isso, é de fazer. o pai fala, Fátima. Fátima, <risos> na terceira vez... Maria, de <risos> Sou eu, sou eu, né? É nessa hora que eu assim, mas é, o que é que eu tenho que fazer para você entender? É, né?
3: E aí foi assim, e aí era só que coisa linda, né? É, eu, tava em, eu tava no 25 de abril, eu tava em Portugal. E eu fui convidada pela presidência, pelo Mar, presidente Marcelo, para a entrega do Prêmio Camões. Né? E aí, no meio de tanta gente, tantas pessoas importantes e não sei o quê, eu sou muito amiga de, de muita gente em Portugal. Entrei ali, fiquei quietinha ali, não fazia parte da... Da entrega. Não fazia parte do, da, da frente. Fazia, não precisa uhum. entender E aí, bicho, eu tenho um ídolo na vida que se chama Francisco Buarque de Holanda. E aí, Chico Buarque abre o discurso, falando sobre Carvalho de Belém daqui tá meu amor, uhum. eu falei, não preciso de mais, acho que eu vou gravar isso, que eu vi o resto da vida. <risos> Parar de acreditar em pessoas. Dá pra enquadrar
0: uma
1: cena? É que faz? <risos> o
3: que é aí falei, alguém gravou, alguém envolve. gravou, um amigo meu gravou, falou: manda pra mim que eu vou ver até amanhã de manhã. Uhum. <risos> e pra aí isso Deus te... te dá de presente isso, né? É. Então, com o negócio da, da, do Papa, eu no dia 24, saindo de Angola, sofri um constrangimento horroroso é, e não, não em Angola, em Johannesburgo. O policial foi super grosseiro comigo, uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu entrei no avião só, como diz, outro papel. Aí chego aqui, só convidado a cantar o papa. Então, os momentos mais complicados da vida da gente, a gente tem que absorver, quer dizer, chorar tudo que tem que chorar, porque se não chorar, meu amor, dá até ruga, né? Chorar, escrever, viver aquilo em profundidade, mas aquilo não é a realidade, que você tem que estar aberto para as coisas que virão. E sempre vem uma coisa maravilhosa. Quer dizer, do nada, é, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Cinco meses depois, eu sou saudado pelo meu grande ídolo, Chico Barca de Holanda, Nossa. no meio de uma, tantas pessoas que ele podia ter falado, entendeu? É, pessoas e, enfim, que ele falou, mas ele abriu com o meu nome. Eu olhei e falei
1: assim... Ah,
3: Será que meu rio é a prova tá? Uhum. <risos>
2: tipo, esse momento deve importar mais da, do que exatamente. quem
3: te fez mal. Exatamente. O peso é exatamente esse, entendeu? Para a gente tem que amadurecer muito para chegar a essa conclusão. É. Porque o peso de uma coisa, de uma maldade, ele tem o um efeito. Nós fomos treinados para conservar mais dentro da gente. A gente, o mundo vai treinando assim, né? O bom é como se. É, as coisas boas elas entram, mas uma ofensa que você recebe, ela fica te martelando. A coisa boa às vezes passa batida. Eu acho que com o tempo, ou talvez eu tenha cada vez estudado mais sobre isso, a frequência das palavras. Uhum. né? Tem palavras que nunca mais eu falei. É a ordem das palavras, né? É. É... Roberto Carlos, que.
1: Que eu é que diga, é que, eu que eu diga! Eu diga. <risos>
3: E eu acho que é isso. Eu acho que maturidade, como eu volto lá atrás, ela deve servir para você ser mais generoso e não para você ser cerceador, para você ser fascista e você querer botar o dedo no olho do outro. entendeu Acho que a maturidade ela abre as portas da percepção, da compreensão, do abraço. Isso não quer dizer que você aceite tudo. Mas... É ter mais condescendência com o outro.
2: Escutar, né? É. ponderar.
3: E olhar o outro, né? É. Olhar o outro. Quando alguém quer canalha é canalha, não tem jeito. Mas tem pessoas que estão meio perdidas, né? Uhum. É, canalha não muda de endereço. Ele começa com ca e termina com lha. Ah, na, Lhá, Lhá. ah <risos>
2: Papá, você é maravilhoso. Ah! É Muito obrigada. Ah! Incrível, incrível.
0: Nossa, que. Vamos honra, marcar que uma alegria. parte 2.
3: Vamos mesmo. Vamos é. marcar uma parte do Círculo de Nazaré e Belém. Nossa! Ah! Vamos
2: no restaurante que a Cris falou. Isso. Bora, lá
3: no meio do rio. Vamos grava fazer um lá. Vênus no meio do rio? Bora, meu amor. Bora. Nossa! Sabe que eu recebo meus convidados vamos direto no meio do rio. Ah, é? Não é tão longe, porque tem que ter rede. Uhum. Aí em frente é Belém.
0: E, serve? Então é
2: serve, claro. A gente vai fazer lá, um... lá nas docas?
3: Não, lá no meio de. Do... Lá? A ilha das onças. Ah, tá.
2: Tá, a gente combina o local, mas vamos fazer.
0: Mas não certo. tem onça? Que
3: só é tem, só o nome. Só
2: temos nós. As nós somos
0: Leoas. <risos> Ali nas docas tem assim, é aquele, é aquele trilho que fica quando é tem lindo, música. É Aí a gente sobe lá e fica fazendo o lá de cima, passeando. Assim, é lá, lindo. Que nós, Quem construiu
3: aquele é um homem chamado Paulo Chaves. Meu queridíssimo amigo que nos deixou na pandemia. Acho que foi das perdas mais violentas que eu tive na minha vida. O Paulo redesenhou a cidade de Belém. E ele foi sendo afastado pelos seus pares pela sua sofisticação, sua leveza e sua incompreensão de que o chulo tinha que estar no lugar do que é importante. Então eu, desejo, eu, eu faço eu, eu dedico esse podcast hoje a Paulo Chaves Fernandes. Ai, que, <risos> que, que bom lindo. que
0: tocamos nesse assunto então. É, né?
3: ele é um para um partiu numa ele escolheu partir, mas deixou uma obra. Que vai perpetuar Belém na história e na COP25. Diz que é isso, Paulo Chaves. Isso, Paulo Chaves. Isso, Paulo Chaves. Isso, Paulo Chaves.
2: Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Meninas,
3: muito obrigada. A gente
2: que agradece. Espero
3: que você tenha gostado. Amei, amei, nem passou. Não vai xingar o Paulo? O Vieira? É. Não. Os Paulos da minha vida é. são tão importantes. Ah, ah! E mais não falo! Parararira! Ah. <risos>
2: Ó, sigam Fafá de Belém em todas as redes sociais, Bora. escutem Fafá de Belém em todas as plataformas digitais, né? Tem agenda de show, Fafá? Pois tá é. lá no Instagram? Eu, eu,
3: com essa história toda que eu tive do. Eu, eu cancelei tudo, eu faço pontualmente. E em novembro teremos um novo espetáculo. Mas temos o Koala, temos Chico Buarque, que eu cantando tanto mais que é o disco que eu fiz do Chico Buarque. Uhum. Dia 28, 29 e 30 de julho. De julho no Sesc Vila Mariana. Tem o Sesc Petrópolis. Tem o Petrópolis. Eu, eu, eu cancelei tudo, mas de repente eu digo, é só faço. <risos>
0: eu cancelei tudo, mas dia 28, 29, é, 30, é. em outubro, é em abril
3: Até abriu, traquei a agenda. Cheguei e falei, abre a agenda. Ele falou, mas agora, abre. É, aí faço é, Petrópolis, dois dias, dia, de, dia 15 e 16 de julho, uhum, alô, tá alô, alô, Petrópolis, alô, a região serrana que eu amo, é, e vou fazer com, para minha alegria, fui convidada para cantar na abertura da OTCA, que é o primeiro fórum da COP, é o primeiro fórum, que vai trazer todos os presidentes de países é, amazônicos, é, e vou estar na abertura junto com a Jai Sinfônica e Dona Onete. Que legal. E aí vamos fazendo... Meu, tem tanta coisa acontecendo a partir de agosto e faço aniversário de não A pessoa nove, que não faz é. mais nada. Não, eu falei é. que eu não Trancou fazia. Trancou a agenda, sim. Tranquei, tranquei a agenda, a amor. É.
2: Como é que é destrancado? É.
3: É? É. Eu falei <risos> que deu o Rony Von. Tranquei a vida <risos> num apartamento.
2: <risos> Lindona. Obrigada de verdade por você ter vindo.
3: Obrigada a vocês. Um beijo muito, muito, muito grande. A todos que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, que tão, vão fofocar com a <risos> gente. É. Tô aqui, tô de olho, hein? É oh. isso aí. Boa. Oh. Então você
2: já se inscreve no canal do Vênus para você assistir sempre a gente aqui. Exatamente. Está
0: sempre
3: aqui, a gente. E também
2: sigam a gente em todas as redes so sociais para acompanhar a agenda, arroba o Vênus Podcast. Inclusive, vai ter uma atualização dessa semana, que o episódio de quinta-feira não vai mais rolar. De sexta. De sexta-feira não vai mais acontecer com Nelson Freitas, por questão de logística, mas a gente vai remarcar,
3: okay? É Daqui a pouco eu volto na sexta-feira, brincadeira. Ah! <risos> Pronto, tá mercado, Ah, não posso mais, não, <risos> tô, não <risos> estarei aqui, não estarei aqui, não, não estarei aqui.
0: A gente ainda vai fazer aquele rolê Portugal.
3: Ex vai. Ah, claro. A tá bebendo, claro, né? claro, claro, isso. claro, é claro, tá claro, claro, claro. E
0: segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uh -huh. Cris Paiva com dois S, e As e segue a gente lá. Um beijo, beijo.
3: Olha, me segue também, Fafá de, de Mudo Belém no ponto Instagram, o papafademudobelém.oficial.com. É no TikTok e as redes Varanda de Nazaré. Lá tem, e no YouTube também tem um banho de, um de coisa lá no YouTube. Boa, no meu canal é. e na Varanda. Vambora. A
0: gente deixa todos os links aqui na descrição é, do Exatamente.
3: Do vídeo, eu para escrevo também pra vocês. Quer dizer, quer dizer <risos> a doida. <risos> Beijo, meus amores. Beijo. Beijo. Amém!